0: Rund um den Brustring. Der VfB Stuttgart-Fan-Podcast. Ja, hallo, hier ist uh, Dieter Buchwald,
1: hier ist Timo Hildefann. Hi, hier ist Kevin Korani, viel Spaß beim Podcast.
0: Wir werden den Weg in die Bundesliga gehen mit Respekt, mit Demo als Aufsteiger, aber wir kommen da um zu bleiben. Prostring. Mein Name ist Lennart. Hi, ich bin Tom. Und das ist Folge 25. Und zur Folge 25 haben wir uns natürlich auch einen Gast eingeladen. Das ist heute Leo von der Kannstatter blog Hallo Leo. Hallo.
1: Hallo Leo.
2: Hi. <lacht> yeah.
0: kurzen, Überblick, kurzen Überblick über die Themen, über die wir heute reden wollen. Zunächst mal werden wir Leo und den Kannstatter blog vorstellen. Und dann Reden wir über den Saisonauftakt des VfB, das Pokalspiel in Cottbus und die ersten beiden Ligaspiele in Berlin und gegen Mainz. Dann widmen wir uns den Transfers, die der VfB seit der Saisonvorschau, die wir vor drei Wochen aufgenommen haben, getätigt hat. Ähm, da ist ja heute um 18 Uhr die Transferdeadline zu Ende gegangen. Das heißt, wir können brandfrisch über die neuesten Transfers vom Deadline Day berichten. Dann widmen wir uns noch ein paar weiteren Themen rund um den VfB, die sich so in den letzten drei Wochen, seit wir die letzte Folge aufgenommen haben, passiert sind. Und zum Abschluss wählen wir natürlich, da dies wieder eine reguläre Folge ist und keine Sonderfolge wie bei der Saisonvorschau, wählen wir wieder den Spieler der Folge.
1: Auch heute haben wir natürlich einen Gast dabei. Das ist dieses Mal, wie gesagt, der Leo und der betreibt den Kannstatter Blog ähm, auf Facebook. Ähm, erzähl doch einfach mal was über dich, wie ist die Idee entstanden? Seit wann gibt es die Facebook-Seite? Wie viel Zeit investierst du? Erzähl einfach mal.
3: Ja, also erstmal wollte ich mich ganz herzlich bei Lennart und Tom für die Einladung hier bedanken. Ich höre öfter mal euren Blog rein und ich freue mich jetzt auch mal live dabei zu sein und euch dabei ähm, zu helfen. Ja, also die Idee entstanden ist eigentlich aus einem ganz einfachen Sinn. Früher hatte ich auch ganz viele Seiten geliked und mir das einfach total gefallen, was sie da abgerissen haben. Ja, und dann irgendwann saß ich auf dem Sofa nachmittags, dachte mir, warum eigentlich nicht? Eigentlich hätte ich nie mit so einem Erfolg jetzt gerechnet, wie er jetzt zustande gekommen ist. Ja, aber ja, das ist dann halt gekommen und ja, die Facebook-Seite gibt es jetzt seit knapp zweieinhalb Jahren, also seit Februar, März 2015 und zeitlich, am Anfang war es noch nicht so aufwendig, aber jetzt seit gut einem oder anderthalb Jahren investiere ich schon viel Zeit da rein, nebenher halt eigentlich rund um die Uhr am Handy oder am PC, um irgendwelche Infos rauszusuchen, aber es macht halt trotzdem Spaß. Ähm, nebenbei gehe ich jetzt im letzten Jahr zur Schule, mache mein Abitur bis April noch und danach wollte ich entweder Sportjournalismus oder Sportmanagement studieren, mhm. was halt auch durch die Seite so gekommen ist. halt Durch die ganzen Aufgaben, die man da bekommen hat, ist halt das auch ein Interesse an Journalismus ziemlich gewachsen und deswegen wollte ich mich da eigentlich weiterentwickeln.
2: Mhm.
3: Ja, besonders Spaß macht mir eigentlich einfach, weil es was mit dem VfB zu tun hat, weil der VfB ist einfach eine Leidenschaft geworden mit der Zeit, und einfach, dass ich den Leuten was wiedergeben kann, das begeistert mich halt einfach. Und dann das Schönste daran ist halt auch, wenn Leute einem Nachrichten schreiben, Top Arbeit, fünf-Sterne-Bewertungen da lassen oder halt aufbauende Worte da lassen. Das ist halt das Beste, finde ich.
2: Mhm. Seit ja. Wann,
0: ja. Seit wann bist du denn VfB-Fan und wie bist du zu VfB gekommen?
3: Also VfB-Fan bin ich, seit ich eigentlich klar denken kann. <lacht> Vorher gab es halt ein paar Komplikationen. <lacht> mein Vater und meine ganze Familie sind kaiserslautern Fans. fan mhm. Und ähm, ja, dann halt als Baby haben sie mich noch in Kalaslautern-Trikot reingesteckt. Aber dann, seitdem ich vier oder fünf bin, bin ich VfB-Fan. Und dadurch gekommen bin ich eigentlich, weil ein guter Bekannter von meiner Schwester damals auch VfB-Fan war. Ja, und der hat mich dann sozusagen zum Glück zum VfB gebracht. Mhm. Wohnst du auch in Stuttgart oder äh, weiter weg? Nee, ich wohne leider noch nicht in Stuttgart, das ist eigentlich mein Plan fürs Studium, dass ich das in Stuttgart mache, weil mhm. diese Hin- und Herfahrerei, ich wohne momentan in Bielefeld bis mhm. zum Spiel und alles mögliche, ist halt immer schon ätzend.
2: Mhm.
3: Meistens muss man da um 0 Uhr losfahren, dann ist man um 7 Uhr morgens in Stuttgart und um halb 4 ist erst Anstoß und ja. dann nach dem Spiel wieder zurück. Ja, deswegen hoffe ich, dass sich das bald ändert. Ja,
0: krass, ja. Ja. Ich wollte gerade sagen, da haben wir es ja noch gut, also beziehungsweise ähm, ich wohne ja immer noch in Südhessen. also ähm, mhm. Und Tom hat bis vor Kurzem auch noch äh, hier gewohnt. Tom, sag, sag noch mal, wo wohnst du jetzt? Ich wohne jetzt in Ulm. In Ulm. Das ah. ist schon ein bisschen näher an Stuttgart dran. In der das Zeit. ist
1: relativ flott. Also ich war diese Woche auch bei einer guten Freundin auf dem Geburtstag äh, bei Stuttgart. Und äh, ja, war halt eine gute Stunde hin. Also ich muss es jetzt eigentlich nur noch mal wieder zu Heimspielen schaffen. Sonst, äh, ja. <lacht> ja.
3: Ja, das hört sich doch gut an.
1: Um, was mich schon mal, also was ich
0: muss ich erstmal sagen ganz krass finde, ist, dass du das wirklich alleine machst, um, weil du es ist ja wirklich sehr viele Sachen, die du da schreibst. Du hast ja gerade schon erzählt, mhm. hängst viel am, am Rechner und am Handy, was natürlich, glaube ich, als Schüler vielleicht nicht unbedingt während des Abis, aber grundsätzlich ja, glaube ich noch, 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 noch mal eher möglich ist, um, als wenn man yeah. berufstätig ist. Also das finde ich schon, das finde ich schon sehr beeindruckend. Um, ja, wie. Um, wie findest du denn so die die Diskussionskultur auf Facebook? Du hast ja wahrscheinlich auch immer sehr viele Kommentare ähm, auf, auf, äh, zu deinen Beiträgen mhm. ähm, und ich bin ja selber auch auf, viel, auf Facebook relativ viel aktiv, um auch natürlich auch unsere Seite ein bisschen bekannter immer zu machen, unseren Blog ja. äh, und mir fällt dann halt auch gerade die äh, die Diskussionen laufen auf Facebook teilweise sehr wüst ab. Ähm, schaust du dir ja. die Kommentare an unter deinen unter deinen Beiträgen? Also gerade wenn es jetzt um so eine Sache wie mit Schlangrack beispielsweise geht, kann ich mir vorstellen, dass da viele Kommentare kamen, ähm, auch teilweise sehr wilde Diskussionen und oder Gehst du da groß drauf ein auf die Kommentare bei deinen, ähm, bei deinen Beiträgen?
3: Also lesen tue ich eigentlich grundsätzlich jeden einzelnen Kommentar, der kommt, also die Facebook mir auch anzeigt, weil oftmals gibt es Probleme, dass die irgendwie 50% von den Kommentaren nicht anzeigen, aber wenn es möglich ist, stelle ich mir jeden Kommentar an, mache mir auch meine Gedanken dazu und wie du schon sagtest, also manchmal finde ich es schon echt krass, was da in den Kommentaren abgeht. Aber falls man die Kommentare dann löscht oder sonstiges, dann bekommt man direkt Nachrichten. Warum löscht du meinen Kommentar? Lächerlich. Warum gibt es hier keine freie Meinungsäußerung und so weiter? Aber halt, wie du schon sagtest, bei solchen Themen wie bei Langerag zum Beispiel jetzt, gab es halt viele Themen, äh, viele Kommentare, sorry. Ähm, ja, viele waren dafür, viele dagegen. Viele meinen auch, dass sie irgendwelchen Einblick da rein haben, aber das kann ich halt einfach nicht nachvollziehen, wir wissen halt alle nicht genau, was da vorgefallen ist, klar Zieler wurde verpflichtet, aber anscheinend ist Dengrek ja mit dem Wunsch an den Verein rangetreten, dass er wechseln will und ich finde, da muss man ihm das auch ermöglichen und dann kann man auch nicht verlangen, dass der Verein gegen seinen Willen hängt und auf die Bank setzt, ja. aber sonst generell, wie gesagt, schaue ich mir eigentlich alles an, Falls jetzt wirklich drastische Beleidigungen da fallen, dann lösche ich auch mal den einen oder anderen Kommentar. Aber sonst geht das bei mir zumindest eigentlich ganz gesittet ab, auch wenn halt viele Nörgler und Brodler, wie man so schön sagt, mhm. unterwegs sind. Aber das nehme ich dann halt so hin. Das ist ja nichts gegen mich, sondern generell gegen den Verein oder wen auch immer. Mhm. Deswegen passt das eigentlich alles.
2: Mhm. Ja.
1: Ja, dann gibt es äh, bekanntermaßen unsere drei Fragen an jeden Gast. Ähm, ja. Was war denn dein erstes VfB-Spiel? Kannst du dich daran erinnern?
3: Ja, mein erstes VfB-Spiel. Ich habe nochmal bei Kicker geschaut, welches Datum das genau war. War am 28.08., also eigentlich fast auf den Tag genau, im Jahre 2004, mhm. auswärts auf dem Betzenberg, wegen meiner Familie halt, alle Kalaslautern sehen. Mhm. 3-2 gewonnen, 3er Pakurani, von daher alles gut gewesen.
1: <lacht> dein erstes Trikot und äh, wen hattest du drauf?
3: Ja, mein erstes Trikot war im gleichen Jahr. Und zwar direkt schon von Kakao, wer auch sonst.
1: Sehr nice. Ähm, wenn du im Neckarstadion bist, hast du deinen Platz dort? Also hast du eine Dauerkarte oder immer wieder mal Dauer irgendwo anders? Oder?
3: Ja, also als ich noch jünger war, war ich meistens eher auf dem Sitzplatz. Aber jetzt seit drei, vier, fünf Jahren bin ich eigentlich nur noch in der Kurve oder auswärts auch im Stehblock. Ähm, Dauerkarte hat leider wieder mal nicht geklappt, was wahrscheinlich auch ein bisschen dem Ticketing-Service zu verdanken ist. <lacht> Aber da ich halt auch im Fanclub hier oben bin, kriege ich eigentlich für jedes Spiel eine Karte in der Kurve. Von daher ist das eigentlich alles ganz okay.
2: Mhm. Noch, mir ist
0: noch ganz kurz eine Frage eingefallen, bevor wir zum ähm, zu den letzten drei Spielen übergehen. Du hast jetzt, glaube ich, über 27.000 Leute, die dir bei, bei Facebook folgen, der, der Seite. Genau. Das sind also wie 26.000 Fans. Das ist ja die Like-Zahlen und die Follower. Das variiert ja manchmal ein bisschen. Mhm. Ähm, ich meine, wir haben jetzt 2.000 Leute, die das lesen, was wir schreiben um, und die Zahl ist ja jetzt über die letzten zweieinhalb Jahre auch stetig gewachsen, nämlich ein, ja. wie ist das, also überlegt man sich dann schon immer mal zweimal, was man schreibt, weil man denkt sich, okay krass, das lesen vielleicht über 20.000 Leute potenziell, also ich meine klar, wie Facebook dann die Reichweite anzeigt, ist ja nochmal eine andere mhm. Geschichte, aber hast du dann schon immer gemerkt, okay, jetzt äh, lesen das schon krass viele Leute oder äh, ist das einfach, ist einfach so damit gewachsen und... Äh,
3: ja, also anfangs, als ich noch so ganz wenig Likes hatte, ein paar hundert, dann ähm, habe ich halt einfach irgendwas geschrieben, auch oftmals irgendwie, was schon vor Stunden passiert ist, was Kicker schon geschrieben hat, habe ich mich daran orientiert, an solchen Artikeln, aber dann mit der Zeit, man merkt dann halt schon, wie du schon sagtest, über 20.000 manche Beiträge sehen auch, also ich glaube der Rekord war 780.000 Menschen einen Beitrag und dann kommt man langsam schon ins Grübeln, dann Bevor man auf Veröffentlichen drückt, liest man sie erst nochmal durch. Vielleicht doch eine andere Redewendung, vielleicht doch nochmal ein anderes Wort. Ja, also da geht, einem schon durch, da geht einem schon etwas durch den Kopf. Und eigentlich vor jedem Post überlege ich mir mehrere Variationen, wie ich den Beitrag jetzt hochlade. Mhm. Und dann überlege ich nochmal kurz, gehe in mich und dann schicke ich den Post ab. Mhm. Ja,
0: Sehr schön. Tom, hast du sonst noch Fragen, die dir noch spontan eingefallen sind in Leo? Nein, gar <lacht> nicht mehr. Da würde ich sagen, uns wurde ja in unserer Hörerumfrage gesagt, wir sollen nicht am Anfang immer so viel labern. Deswegen halten wir es mal ganz kurz ähm, und gehen jetzt über zu den letzten drei Spielen, beziehungsweise den ersten drei Spielen, die der VfB in dieser Saison bestritten hat. Ich sage ganz kurz nochmal die Ergebnisse. Es war ein, ich glaube es war ein 4 zu 3 im Elfmeterschießen äh, bei Energie, Energie Cottbus im Pokal. Eine 0 zu 2 Niederlage in Berlin. Und ein 1-0 gegen den FSV Mainz 05 am vergangenen Wochenende. Tom hatte schon im Vorgespräch kurz gesagt, dass er von dem Spiel nicht so viel mitbekommen hat. Deswegen werden wir, äh, Leo, du und ich, ähm, wahrscheinlich größtenteils ähm, über die Spiele reden. Und der Tom kann ja dann immer mal seine allgemeine Meinung äh, dazu sagen beziehungsweise einfach die Ferndiagnose machen. Ja, ein paar ähm,
1: Sachen habe ich schon mitbekommen, aber halt nicht äh, im Stadion mitgefiebert und nicht drüber ja. aufgeregt oder auch nicht.
0: Ja. ja, genau. Ich würde ganz kurz nochmal die, die Spiele äh, inhaltlich zusammenfassen und ich denke mal, da es, da es ja drei Spiele sind, können wir da nochmal so ein kleines Fazit über die drei Spiele ziehen, gucken, was sich so über die drei Spiele entwickelt hat und ein paar genau. Themen ansprechen. Ähm, es ging los mit Cottbus und du kannst mich dann auch gerne ergänzen, unterbrechen, Leo. Ähm, ja, ja. In Cottbus sozusagen das erste Pflichtspiel in dieser Saison und auch das erste Mal, ähm, dass wir sozusagen begutachten konnten, wie Hannes Wolf seine Mannschaft aufstellt. Äh, in dem Pflichtspiel. Da hat ähm, Zenes Burnic als äh, Linksverteidiger gespielt. Und äh, Ebenezer Afori war im defensiven Mittelfeld. Ähm, Cottbus hat uns quasi, finde ich, es äh, war so ein klassisches Pokalspiel, Cottbus ist angerannt und wir waren äh, ein bisschen überfordert äh, mit der mit dem ganzen Spiel. Es ähm, war so ein bisschen wie in der zweiten Liga gegen Heidenheim, fand ich, genau. äh, wo, wo man praktisch einen Gegner hatte, der nichts zu verlieren hatte äh, und der praktisch pauslos aufs Tor zu gerannt ist und der VfB musste sich damit erstmal zurechtfinden. Ähm, da sind auch relativ schnell die äh, Gegentore dann gefallen. Das erste war ein, ein Ab-, also eigentlich ein klassischer Patzer hinten von Zenes Burnic. Ähm, mhm, das, zweite genau. war ein, das zweite war ein Freistoßtor ähm, und dann hat der VfB... Dachte man, okay, das war's es. Dann hat preka mit einer schönen Einzelaktion den Anschlusstreffer gemacht. Und äh, zum 2 zu 2 verhalf uns dann ein Cottbusser. Ja, dann ging es in die Verlängerung, da passierte nichts mehr und im Endeffekt äh, ist der VfB dann in die zweite Runde eingezogen. Durch elfmeter Elfmeterschießen, wo auch da, wo auch Ron Robert Zieler äh, kein Elfer gehalten hat. Ähm, die Cottbusser aber auch zwei verschossen haben. Ähm, und wir dann im dementsprechend weitergekommen sind. Was mir da aufgefallen ist, ist vor allem, dass Burnic wirklich als Linksverteidiger völlig überfordert war. Ähm, hing halt damit zusammen, dass Edua verletzt war, dass Aogo angeschlagen war und dass auch Ailton bei dem Spiel noch angeschlagen war. Ähm, Ofori hat auch vor dem, vor dem Freistoß das ähm, hat quasi den Freistoß verursacht. Und ich habe mir hinterher überlegt, ob es vielleicht sinnvoller gewesen wäre, einfach Ofori auf links zu stellen und äh, Burnic ins, ins defensive Mittelfeld. Genau. Äh, zu positionieren, was ja auch bei Euphorie äh, Euphori soll ja auch Linksverteidiger spielen können. Ähm, ja, Wie siehst denn du das, ähm,
3: Leo? Ja, also ich kann dir eigentlich zu 100 zustimmen, dass mit Bonic ging halt einfach total in die Hose. Und auch wenn er letztes Jahr beim Bundesliga-Debüt für den BVB auch auf der Position des Linksverteidigers gespielt mhm. hat. Aber man kann nun mal die Qualität vom BVB mit dem VfB jetzt nicht unbedingt vergleichen. Das war ein Spiel gegen Darmstadt, lange nicht gewonnen Darmstadt. Dortmund totaler Favorit, dann ist es bestimmt auch etwas einfacher als beim ersten Spiel für den VfB in Cottbus vor so einer Kulisse. Ja, und ich würde ja eigentlich völlig zustimmen, dass Euphorie eigentlich auf hinten links hätte gemusst. Also als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich auch gedacht, Euphorie geht da als Linksverteidiger rein und Burnic, so wie er halt in der Vorbereitung sehr, sehr stark gespielt hat, als Sechser agieren wird. Aber dann, als das Spiel angegriffen wurde und ich links... Bonisch gesehen habe. Anfangs dachte ich noch, ja okay, er kann das vielleicht, das kann noch gut gehen bei Dortmund. Hat er das auch schon mal gemacht? Aber dann nach fünf, sechs, sieben Minuten hat man direkt gemerkt, dass das total in die Hose gehen wird. Er wurde eigentlich bei fast jeder Aktion überrannt, er wurde ausgespielt und einfach die Schnelligkeit war nicht da ge gegeben. Und ja, vielleicht hätte Hannes Wolf auch im Spiel umstellen können. Euphorie hinten links, Bonisch dann das Zentrum hätte ihm bestimmt auch Ruhe gegeben. Ja, beim Nachhinein. Kann man das halt nicht mehr ändern, aber zum Glück sind wir ja weitergekommen, mhm. trotz diesem Fehler.
0: Ja, was meint ihr denn, das, dann kann ich jetzt den Tom auch wieder mit einbeziehen, was meint <lacht> ihr denn, warum sich der VfB äh, so schwer getan hat? Ich meine, gut, Cottbus ist äh, sehr stark in die Regionalliga gestartet, die werden ja letztes Jahr schon fast aufgestiegen, ähm, aber dennoch war das ja schon, äh, es war ein klassisches Pokal-Erstrundenspiel, aber der VfB hat sich schon extrem schwer getan und im Endeffekt war es ja wirklich auch mehr Glück, als der stand, mit dem wir weitergekommen sind. Ja. Was meint ihr, wie, warum äh, haben wir uns da so schwer getan, so extrem schwer?
3: Ich würde sagen, allein, was für eine junge Mannschaft, klar, wir hatten Ziele auf dem Feld, in Gentner ist noch reingerutscht in die Aufstellung, mhm. Torolle aber da muss man auch sehen, wir hatten ein Pavard, klar, der ist jetzt ist keine 17, 18, aber trotzdem ist es noch ein junger Kerl. Mhm. Dann Burnic, Brekalo, Asano ist auch jetzt nicht so jung, aber trotzdem. Ja, und dann vor so einer Kulisse, wirklich, also... Ich war ja live dabei. Du meine ich auch, Lennart? Nee,
0: ich, ich, ich leider nicht. Ich habe es nicht geschafft. Ah, äh, im, im Fernsehen gesehen. Mhm.
3: Ja, also die Atmosphäre da war echt bombastisch. Man muss dann auch ein Lob an die Cottbus-Fans aussprechen. Und dann als so junger Kerl vor so einer Kulisse dann nicht richtig ins Spiel gefunden. Ich glaube, das ist halt einfach so eine Kette, die dann ineinander greift. Und dann fällt es einem einfach schwer. Dann kommt der Fehler von Burnitsch, Dann liegt man hinten dann viele Fehlpässe im Aufbau spielen. das kommt halt alles zueinander und am Ende ergibt es ja halt so eine klägliche Leistung, muss man schon fast sagen.
0: Komm, was ist deine Fendiagnose aus dem, aus dem Ticker?
1: Ja, aus dem Ticker, ja, schnelles Gegentor, das ist ja irgendwie auch das, was wir, glaube ich, in der zweiten Liga ganz oft hatten. Mhm. Irgendwie penst dann halt am Anfang, nehme ich zumindest mal an, ja doch, das habe ich doch sogar gesehen, also schläfst am Anfang, fängst dir ein einfaches Tor, äh, klar, Cottbus wird gut eingestellt gewesen sein. Die merken dann auch so, wow, krass, vielleicht geht was. Und dann ist es halt schwer. Also, ja, dann legst du ja auch auf einmal 2-0 hinten und dann wird es nicht einfacher. Aber ich glaube, dann zählt es halt auch einfach nur, dass man weiterkommt in der ersten Runde, egal wie. Und das haben sie hingekriegt. Ähm, ja, wird jetzt wahrscheinlich auch anders reden, wenn's, äh, ähm, ja, wenn wir rausgeflogen wären. Aber ging ja dann zum Glück nochmal gut.
2: Hm, genau. Und
1: das 2-0 fängst du halt auch einfach. Also so irgendwie saudummer Freistoß, meine ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Und er geht dann ja. halt rein. Also ich, hm. Ja, also wäre dann keine Reaktion gekommen, dann müssten wir wahrscheinlich anders reden, aber so ja, Mai passiert. Ja.
0: Wäre es für ja. schlimm gewesen, wenn wir, wenn wir rausgeflogen wären aus dem Pokal?
1: Was weißt du, in der ersten Runde schon. Hm. Also, ich mein... oder ich finde Pokal eigentlich immer ganz geil. Also ich fand es auch letztes Jahr. Ja, da war es vielleicht ein bisschen anders, wenn man aussteigen wollte. Aber ich, ich fand es letztes Jahr auch scheiße, dass wir gegen Gladbach raus sind. Weil Pokal ist immer geil. Also ich finde Pokal ziemlich cool.
3: Sehe ich genauso. Also Pokal ist für mich einfach immer was ganz anderes als Liga. Letztes Jahr Frankfurt im Finale gewesen. Ich meine, da kann immer jeder jeden schlagen. Ist zwar so eine These, aber ich finde, das ist einfach wirklich die Wahrheit. Wenn man einen guten Tag erwischt, hätte man auch fast bei uns gesehen, kann man eigentlich jeden rauskegeln. Und auch hier oben, schon hier ja in Bielefeld, sind viele Hamburg-Fans, die haben drei Stunden vor uns gespielt, dann schon ein paar Nachrichten verschickt, was war da los, etc. Ja, und dann liegt man eins nach hinten, dann bekommt man die Nachrichten zurück und das wäre dann schon ein bisschen peinlich gewesen für mich persönlich. <lacht> aber aus VfB-Sicht, ja, ich fände es auch aus nicht peinlich, kann man nicht sagen, aber trotzdem wäre das schon bitter gewesen, wenn man dagegen Regionalligisten in der ersten Runde ausscheidet.
0: Also ich meine, ich freue mich natürlich auch immer auf die Auswärtsspiele, ich freue mich auch super über das Los jetzt für die nächste Runde, nämlich Auswärts in Kaiserslautern um, was dich wahrscheinlich auch freut oder, Leo?
3: Abgesehen ja, auf vielleicht, jeden Fall, Abgesehen vor vielleicht, allem von meiner Familie
0: Ja, abgesehen ja, vielleicht direkt von, von,
3: Nachrichten von der ja. ja, 18.30 ist nicht so ideal aber direkt nach Auslosung Nachrichten bekommen, Onkel, Vater Opa hat angerufen, top los gibt nichts holen für Stuttgart muss sich leider enttäuschen dass es für den FCK da nichts zu holen gibt, aber ja, ja. werden wahrscheinlich alle mitfahren, auch wenn es jetzt nicht so nah ist von Bielefeld, aber trotzdem werden sie bestimmt alle im Stadion sein, schönes Familienspiel sozusagen.
0: Ja, ja also ich, also das ist der eine Punkt, warum ich mich auch über ein Weiterkommen im Pokal freue und äh, das zweite ist einfach auch, ich glaube, wenn wir da aus, äh, ausgeschieden wären, dann wäre das ein bisschen Euphorie, ähm, was da noch irgendwie übrig geblieben ist. Nach diesem genau. ganzen Schindelmeiser hin und her wäre er, glaube ich, vollends äh, hingewiesen. Oh, und deswegen mhm. ist es, glaube ich, schon ganz gut, dass wir uns da irgendwie durchgewurstelt haben.
3: Genau, so sehe ich das auch.
0: Dann kommen wir mal zum zweiten Spiel, ähm, über das wir heute sprechen wollen. Der erste Spieltag, der VfB tritt in Berlin an. Baumgartel äh, hat immer noch gefehlt mit einer Gehirnerschütterung, glaube ich, die sich ziemlich hingezogen hat. Gincek, ähm hat sich verletzt, deshalb habe ich gerade nicht mehr auf dem Schirm, was es war. Es war wieder irgendwas...
3: Ich, ich meine glaub, ein ist, Knieödem. Ja, ja, eine eine Knie. Reaktion, ich glaub, glaube ich. im Wasser Knie, im Knie irgendwie sowas, genau.
0: Genau. Ähm, Ailton hat diesmal auf links gespielt. Und ähm, ich glaube, wir hatten vor dem Spiel oder bei der Aufstellung auch alle ang ziemlich Angst, dass der VfB gegen die Tabellen 6 aus der Vorsaison ähm, die Hucke voll kriegt. Im Endeffekt ist es nur 0 zu 2 ausgegangen und der VfB stand, ich habe es wie gesagt nur in der Zusammenfassung gesehen und dann im, im Ticker gelesen, der VfB stand eigentlich meiner Meinung nach da relativ stabil. Ähm, Matthew Leckie hat zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit wieder getroffen, das gleich zweimal. Wir haben halt zwei Spiele entscheidende Fehler gemacht. Das erste war halt, dass ähm, Leckie quasi Ailton auf dem Flügel mit dem Haken einmal äh, hat aussetzen lassen und dann den Ball reingeschlenzt hat und beim zweiten Tor war halt nach einer Ecke einfach frei und konnten konnten reinhauen. Ähm, alles in allem fand ich das Ergebnis aber jetzt nicht so tragisch, wenn man sich überlegt, dass, äh, dass Hertha letztes Jahr Sechster war. Ja. Ähm, und ich hätte es ich mir schlimmer vorgestellt. Ich hätte gedacht, dass da, dass wir da gerade wegen der Abwehrprobleme auch, ähm, dass wir da richtig untergehen. Zumal ja auch ähm, Badstuber ähm, nicht von Beginn an gespielt hat, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen. Also ich muss ehrlich ganz ehrlich sagen, ich fand die Niederlage halb so wild. Ich meine, man will natürlich nie in Berlin verlieren. Ähm, ja. Aber erst mal rein sportlich gesehen, von der Rivalität äh, mal weg. Ich konnte mit der Niederlage leben, ist da nicht schön, aber es ist auch kein Weltuntergang. Wie war es für euch?
1: Ja, ich glaube, dass eigentlich mehr drin war, wenn ich das so in der Zusammenfassung gesehen habe. Also ähm, ich fand uns nicht so schlecht eigentlich so das, was ich gesehen habe, wie gesagt. Ähm, wäre was drin gewesen, aber Hertha ist halt auch irgendwie so eine, ja, so einfach so eine Drecksmannschaft irgendwie. Also, das meine ich sogar in dem Zusammenhang positiv. Also, die spielen halt irgendwie ihren Stiefel runter und ja, gewinnen das Ding dann halt humorlos, so ein bisschen abgewichster vielleicht, mhm. als, als wir das sind. Ja, und dann verlierst du das halt. Also, hätte irgendwie nicht sein müssen. Ich glaube auch, da wäre mehr gegangen wenn die Personalsituation ein bisschen besser gewesen wäre. Ja, also das ist vielleicht auch so, ähm, jetzt im Hinblick auf die weitere Saison, äh, ist das halt was, was, was mir so ein bisschen nicht Sorgen bereitet. Aber also die, die erste Garde soll schon stehen bleiben. Sonst sieht das, glaube ich, schon gar nicht mal so super gut aus.
3: Mhm. Ja, da kann ich auch eigentlich nur zustimmen. Also ich habe es leider auch nicht live im Stadion gesehen, dank der deutschen Bahn. <lacht> aber das, was ich bei Sky Go gesehen habe, ich kann da wirklich sagen, nur zustimmen. Also ich finde auch, nach vorne ging eigentlich einiges. Nach hinten haben wir zwei Dinger zugelassen. Leider zwei Tore dadurch kassiert. Aber nach vorne, wie gesagt, auch vor allem nach dem 0-1 durch Lecky. Ich meine, Brekalo hatte eine gute Chance über links, in Strafraumgang, kurz kurz vorm Tor abgeblockt. Dann Asano trifft den Pfosten. Donis stand war schon 2-0 zu dem Zeitpunkt, aber kommt ein bisschen ins Fallen, kriegt nicht genug Druck hinterm Ball. Ja, wie gesagt, ich würde auch sagen, eigentlich ging da mehr, aber aufgrund der Personalsituation, wie gesagt, die Abwehr war halt schon ziemlich wackelig. Als Bart und der Ogo dann reinkamen, ging es. Aber aufgrund der Tatsache, dass wir mit dem Kader da angetreten sind, ist das gerechtfertigt. Und ich mache jetzt auch so, also ich war schon enttäuscht, aber was hat man dann so angesehen. Man hatte genug Themen, wo man drauf aufbauen konnte. Von daher ging es eigentlich in Ordnung, auch wenn mehr ging.
0: Mhm. Gut, und dann kommen wir noch zum dritten Spiel, bevor wir dann noch auf ein paar äh, einzelne Aspekte aus den Spielen eingehen. Ein ähm, 1-0 Heimsieg gegen Mainz. Ich, äh, diesmal standen Bartstuber und der Ogo in der Startaufstellung. Der VfB trat mit einer Fünferkette oder mit einer Dreierkette mit zwei Flügelspielern an, wie man es möchte. Ähm, stand defensiv, wie ich fand, sehr stabil. Ähm, halt auch dank äh, Holger Bartstuber, der meiner Meinung nach ein super Spiel gemacht hat. Ähm, sehr, sehr zweikampfstark. Und auch sonst eigentlich immer präsent. Ähm, und der dann auch äh, märchenhaft das äh, 1-0 gemacht hat. Das erste Tor seit 2009. Das muss man sich mal reinziehen. Ich meine, gut, da lagen auch ganz viele Verletzungen dazwischen. Äh, aber Holger Bartschub hat zuletzt 2009 ein Tor in der Bundesliga gemacht. Und äh, mit einem sehr schönen Kopfball. Äh, offensiv hatte der VfB eigentlich relativ viele Chancen, die leider äh, fast alle hat liegen lassen bis auf diesen äh, bis auf dieses Tor von Badstuber. Wir hatten sogar noch einen Elfmeter, den Terodde mit solcher Kraft an den Pfosten geschossen hat, dass keiner im Strafraum irgendwie noch äh, an den äh, Drang kam, um den Nachschuss irgendwie zu platzieren. Ähm, wer mir auch sehr gut gefallen hat, war Chadrak ähm, Akolo, weil der wirklich sehr aktiv war vorne, immer wieder sich den Ball geholt hat mit einem unglaublichen Tempo und nach vorne gegangen ist. Nur leider dann häufig ähm, den Kopf nicht rechtzeitig hoch gemacht hat und dann so ein bisschen die Konterchancen verdattelt hat. Uh, Mangala hat mir auch sehr gut gefallen, weil der auch sehr zweikampfstark war. Also ich fand immer wieder erstaunlich, wie viele Bälle der sich geholt hat. Um, ja. Und was natürlich auch ein Thema des Spiels war, war die Rückkehr von Alex Maxim, der natürlich dann auch ähm, der größtenteils eigentlich mit, mit Applaus sogar begrüßt wurde. Es gab, glaube ich, vereinzelt ein paar Pfiffe, ähm, der aber auch nach 70 Minuten ausgewechselt wurde. Und so wie ich es gesehen habe, ich war halt im Stadion, da sieht man natürlich nicht immer alles, weil man dann mal eine Fahne vor dem Gesicht hat, der aber eigentlich recht unspektakulär gespielt hat. Ich glaube, er hat ein paar Ecken getreten, aber im Endeffekt war es halt ein Auftritt, wie wir ihn leider auch beim VfB schon recht häufig gesehen haben. Ja. Ähm, also nichts, was mich jetzt irgendwie äh, großen Tränen ausbrechen lässt, dass wir ihn, dass wir ihn äh, verkauft haben. Ja, wie habt ihr das Spiel gesehen?
3: Ja, ich würde auch sagen, also offensiv hatten wir einige Aktionen, die halt am Ende nicht gut genug ausgespielt wurden, zum Beispiel auch ich erinnere mich da an eine Situation kurz vor der Halbzeit. Akolo und Torode laufen auf den Mainz-Strafraum. Und Akolo spielt Torode ein ganz bisschen den Rücken. Wenn er den 50 cm vorher spielt, kriegt Torode den Ball wahrscheinlich aufs Tor. Vielleicht macht er es 1-0 kurz vor der Halbzeit. Das ist halt dieser Zeitpunkt, was Mainz dann so ein bisschen schockt. Aber sonst, ja, Badstuber, sehr gutes Spiel, sehr, sehr gutes Spiel. Aogo auch. Eigentlich fällt mir keiner ein, der so richtig abgefallen ist von der Leistung. Auch, wie du schon meintest, Mangala. Bombenspiel gemacht, viele Bälle erobert. Ja, Nürte Roda hat halt die eine oder andere Chance liegen lassen. Da wollen wir aber mal keinen Vorwurf machen. Wir wissen, was er kann. Das wird ja. jetzt auch diese Saison noch zeigen. Da bin ich mir sicher. Und ja, Maxim, genau meine Worte, als hättest du ihn aus dem Mund genommen. <lacht> nach 70 Minuten runter nicht viel gerissen. glaube ich außer eine Chance knapp nach der Halbzeit direkt. Ja. Aber sonst nichts. Also anfangs war ich schon enttäuscht davon, dass er gegangen ist. Aber jetzt habe ich das langsam akzeptiert und war ihm auch nicht mehr hinterher. Hm.
0: So, damit jetzt nicht zu so viel Harmonie aufkommt, ähm, stelle ich nochmal eine These <lacht> in den Raum, beziehungsweise zwei Thesen. Die erste war, ich habe, ähm, als Aogo gekommen ist, habe ich einen schalkefin interviewt, ähm, den ja. Hassan Talipachi von Hassans Corner TV, und der hat, der hat ähm, Aogo als einen Alibi-Spieler bezeichnet, weil er ähm, häufig nicht das Potenzial ausnutzt, was er hat, ähm, und häufig dann eher mal einen Querpass spielt oder passt zurück und ich, ich habe es wie gesagt, die, ich habe das Spiel mir nicht nur nochmal komplett im Fernsehen angesehen, ich kann jetzt nur meinen Eindruck aus dem Stadion sagen, ähm, ja, er hat die Ecke auf Badstuber getreten, er hat auch ein, zwei Mal Flanken vorne reingeschlagen, mir ist aber auch aufgefallen, dass er sehr häufig Platz nach vorne links hatte und den aber nicht genutzt hat, sondern doch, dann doch lieber nochmal den sicheren Pass quer gespielt hat. Ähm, also ich möchte, wird es nicht so weit gehen zu sagen, das war ein adibi spiel von ihm oder er wäre ein adibi spieler finde ich das noch ein bisschen hart nach dem Spiel, aber ich weiß schon, was der, was der Hassan, der, der Schalke-Fan, damit meint. Kannst du das nachvollziehen? Weil ich stehe, glaube ich, mit der Meinung bisher <lacht> relativ alleine da. Ich fand den Aogo jetzt nicht schlecht, aber ich fand, da wäre noch mehr gegangen von
1: ihm. Und wo hat denn der gespielt? Links hinten oder links vorne? Links hinten, vorne? No. Links, 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 okay. links
2: hinten. Ja.
1: Meinst du mich, oder? Nee, ich meine eigentlich Leo, weil du hast das Spiel, glaube ich, Ach nicht so, okay. gesehen.
3: Ja, Aogo, wie du... Ja, also Alibi, weiß ich nicht, Schalke habe ich ihn jetzt nicht so verfolgt, aber eigentlich habe ich ihn immer ganz solide wahrgenommen. Und in dem Spiel, wie du schon sagtest, ein, zwei gute Flanken, hätte auch mehr daraus werden können. Klar, hm. die Ecke. Aber das mit dem Platz, wenn du es ansprichst, dann fallen mir auch zwei, drei Situationen auf. Aber hm. ich würde ihn jetzt nicht abstempeln, als hätte er, weiß ich nicht, keine Lust oder so. Ich denke, er wollte eher im ersten Spiel vor der Kulisse, erstes Heimspiel, Klar, in Berlin hat er auch kurz gespielt, aber erster Startelf Einsatz vor heimischer Kulisse. Ich meine, über 50.000 Menschen im Stadion. Ich denke, er wollte sich jetzt da nicht direkt ins Bein schießen, eher auf Sicherheit gehen. Deswegen hat er mal den Querpass gesucht oder auch nach hinten zu Badstuber. No. Wobei viele haben ja den Rückpass zu Badstuber gesucht während dem Spiel, weil er einfach während dem Spiel sich immer weiterentwickelt hat und so eine Ruhe am Ball hatte. Ich denke, die jungen Spieler. Ogo ist jetzt zwar eher einer der Erfahrenen. Haben dann halt bei Bartshuber sozusagen den Ruhepol gesucht. Vielleicht hat er Ogo das auch gesucht, weil er jetzt halt nicht zu viel Risiko nach vorne entwickeln wollte, um nicht irgendwie hinten anfällig zu werden, direkt bei den Fans so dazustehen. Oh, das war ja klar, Fehltransfer, was auch immer. Ich denke, das kann man da äh, für nehmen. Aber klar. Das nächste Spiel kommt auf Schalke. Da wird man sehen, was er macht gegen seine Ex-Truppe.
2: Mhm.
3: Von daher, ja, ich, ich finde, das ist schwer, nach einem Spiel jetzt über Ogo zu urteilen. Klar, ja, du hast klar, recht klar. mit den Szenen. Aber ich denke, wir müssen uns das halt erstmal insgesamt anschauen. Vielleicht bestätigt sich der Eindruck vom Alibi-Spieler. Vielleicht überrascht er uns aber auch. Schaltet sich oft nach vorne ein. Das ist halt so eine Wundertüte. ne? Entweder mhm. so oder so.
1: Das wird man sehen müssen dann. Ja, ich bin, bin vor allem mal gespannt, was passiert, wenn Insua zu dann zurückkommt. Genau. ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ähm, AUGO dann noch spielt, ehrlich gesagt. Ja. Weil, also insu ja. hat sie jetzt gerade auch in, in, in der letzten Zeit schon ziemlich in die Mannschaft gespielt. Also nicht umsonst gibt es T-Shirts mit äh, Insu auf Llanke, Tor. Also das ähm, der hat ja auch nach vorne in Liga 2 echt einiges gebracht. Ich bin mal gespannt, ja. was da dann in Liga 1 geht. Ansonsten fand ich den AUGO-Transfer, glaube ich, okay. Ein bisschen merkwürdig, weil man halt Ailton hat. Und entweder man holt den, den Ayuton, weil er ein guter ähm, Mann hinter Insua ist, oder man lässt es halt bleiben. Ich weiß nicht, wie lange Insua verletzt ist, aber ich fand ihn ich es merkwürdig. Ich fand, er hat ein ganz gutes Spiel in Mainz gemacht, zumindest das, was ich in der Zusammenfassung gesehen habe. Ähm, bin mal gespannt, hm. dass, wie sich ja. das noch entwickelt. Ich glaube nicht, dass er ähm, mehr als 10, 15 Spiele macht, aber da kann ich mich auch äh, derbe betäuschen <lacht>
0: Ja, ich glaube, das ist auch das, was in Sua noch Augo ein bisschen voraus hat, die Flanken vorne, dass die wirklich ähm, ja, ja. auf Mann kommen, dass er auch mit äh, Terodde schon so ein bisschen eingespielt ist. Vielleicht ist es auch das, was Terodde momentan noch fehlt, In Sua, wer weiß. Ja. Ähm, das andere, was mir aufgefallen ist, ist, als ähm, Akolo und Prekalo, wie es äh, eine Nutzerin auf Twitter äh, genannt hat, A-Hörnchen ja. und B-Hörnchen, ähm, als die draußen waren gegen Mainz, da ging offensiv nicht mehr so wahnsinnig viel, beziehungsweise ähm, da ging so ein bisschen die Schnelligkeit im Spiel verloren. Ja. Und ich glaube, das ist was, was dem VfB dieser helfen kann, wirklich so schnelle Spieler zu haben und da doch mal den einen oder anderen überraschenden Konter zu spielen. Ähm, seht ihr das auch als Problem, ähm, dass ohne die beiden vorne äh, so ein bisschen das Tempo fehlt oder meint ihr, wir haben genügend andere Möglichkeiten, um zum Torerfolg zu kommen?
1: Ja, das ist ja eigentlich so ein bisschen das, was Wolf dann eigentlich auch immer verlangt hat, ne? so schnelle Spieler. Mhm. Und gibt es nicht mehr so viele jetzt, oder? Das sind, ja... Akolo Brekalo dann. Ähm, Asano. AO würde ich da nicht unbedingt dazu zählen. Asano natürlich, genau. Ja, ja ich bin, bin mal gespannt. Ich finde es eher allgemein, dass offensiv äh, außen ähm, echt noch ein bisschen dünn ist. Aber kann mich auch da. Also ich finde, wir haben relativ viele in, in der Zentrale gemacht, was auch ganz gut ist. Aber also ich bin mal gespannt. Umbruch Gentner und so weiter, führt das alles vielleicht ein bisschen zu weit. Aber ja, ich sehe das schon... Vielleicht nicht als Problem, aber ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Auf jeden mhm.
2: Fall.
3: Ja. ja, also ich, wenn ich mich zu dem Thema noch äußern kann, ja. würde
1: auch sagen, selbstverständlich.
3: Asano, unheimliche Schnelligkeit, ich würde sagen, eindeutig der schnellste Spieler mit Breccalo und Akolo im Kader, auch wenn seine Technik jetzt nicht überragend ist, aber die Schnelligkeit ist jemand halt nicht zu nehmen. Die drei würde ich jetzt so nennen, Donis, weil kann ich noch nicht beurteilen, wie schneller. Das heißt ja, er soll ziemlich schnell sein, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er den drei das Wasser reichen kann. Mhm. Ich finde, das ist halt so, wenn man das auf eine Stufe stellt, die höchste Stufe vom Tempo. Und dann, wenn man wechselt, ich meine, in, gegen Mainz ist Özcan dann reingekommen. Und mhm. das ist dann halt Welten unter Asano und Brekalo vom Tempo her. Ja. Und ähm, ich sehe auch Özcan eigentlich komplett in der Mitte und nicht außen. Und ich weiß halt auch nicht. Ich habe es auf Facebook in den letzten Tagen öfter gelesen, viele hatten sich ja noch einen Transfer für offensive Außenbahn gewünscht. Mané, Langzeit verletzt, dann hat man Brekalo, Akolo, wie gerade gesagt, und danach ist halt nicht mehr viel. Mhm. Asanus, Leistung und Schwanken, mal, mal top, mal hopp. Ähm, ja, ich sehe es auch, jetzt wo du es ansprichst, vorher habe ich mir jetzt nicht so Gedanken gemacht, aber es könnte echt ein Problem werden, wenn zum Beispiel Brekalo noch ausfallen sollte oder sonst wer, mhm. oder auch während des Spiels, wenn man die halt dann auswechselt, dass dann halt wirklich ziemlich an Tempo verloren geht. Und Wolf betont ja auch immer, dass sein Spiel ein schnelles Umschaltspiel sein soll, dass von hinten ein schneller tödlicher Pass kommen soll über außen, dann vielleicht in die Mitte. Und ich finde, wenn da jetzt, mir fällt gerade auch echt keiner ein, der da reinkommen soll für außen. Wenn da halt gewechselt wird, dann wird das Spiel und die Taktik von Wolf eigentlich komplett über Bord geworfen, finde ich.
2: Hm.
0: Das ist auch so ein bisschen das Problem, was ich noch sehe, was ich schon letzte Saison manchmal gesehen habe, wenn wir eine gute Abwehr vor uns haben, wie es gegen Berlin oder wie wir es manchmal in der zweiten Liga hatten, wenn die sich hinten reingestellt haben. Da ja. fällt, fällt uns, haben wir ganz häufig keine spielerische Lösung, wie wir da irgendwie durchkommen. Ähm, ich meine, wir haben jetzt in den drei Spielen zwei Tore selber geschossen. Aus, aus dem Spiel heraus. Nämlich das von Prekalo im Pokal und das ähm, von Bartstuber. Und das war noch nicht mal aus dem Spiel heraus, sondern aus einer, aus einer Standardsituation. Ja. Also da sehe ich noch so ein bisschen ein Problem, ähm, dass wir da nicht so richtig durchkommen durch die durch die Abwehr Aber vielleicht muss ich das auch noch entwickeln. Ich weiß nicht. Ist auch glaube ich nach naja. zwei Spieltagen noch zu früh, da schon ein endgültiges Urteil über die Offensive zu fällen. Genauso wie du gerade gesagt hast bei Terrodde, äh, kann sein, dass dem einfach der Insur fehlt. Ähm, der wird sich mit Sicherheit auch an die erste Liga nochmal gewöhnen müssen an Verteidiger, die vielleicht ähm, nicht nur hart verteidigen, sondern auch intelligenter verteidigen müssen als in der zweiten Liga. Ich denke ja. aber schon, wenn der äh, an den Ball kommt, äh, dann wird er auch noch seine Tore machen in den, nächsten, in den nächsten Wochen. Vielleicht nicht so viele wie in den letzten beiden Jahren in der zweiten Liga. Um, aber ich denke, das Grundsätzliche bringt er mit. Um, und deswegen. Aber es muss auf jeden Fall noch ein bisschen mehr, die Offensive muss noch ein bisschen mehr in Schwung kommen, meiner Meinung nach. Äh, Von der
1: Offensive mal zur Defensive, sorry. Genau. Aber du kannst, du, du kannst auch, ich habe dich unterbrochen, oh Gott. Nein, gar kein <lacht> Problem.
0: Halt weiter
1: äh... Habt ihr euch eigentlich schon an Bartstuber gewöhnt? Das ist mir beim, beim Mainz Spiel so hart aufgefallen, als ich da die Zusammenfassung angeguckt habe. Ähm, ich sehe da den Bartstube, den Ball da reinbuchten, äh, zur Kurve rennen, brüllt wie ein Schwein, geht total ab. Und ich denke so, hä? Ich war, ich war irgendwie völlig perplex, dass er dann jetzt doch bei uns ist. Also für mhm. mich irgendwie war das dann vorher immer nur so auf dem Papier so. Und ich, also ich habe mich irgendwie noch nicht so ganz an ihn gewöhnt, finde, aber dass er bis jetzt echt. Äh, Guten kickt auf jeden Fall.
0: Ja. Das ja, sollte ich ja. mal
1: loswerden. Also ich ich, ich, für, für mich ist er immer noch ein Bauer. Also ich, ähm,
0: also ich bin auch immer am Anfang der Saison noch ein bisschen verwirrt, dass Leute plötzlich auch, ich werde mich auch noch ein bisschen brauchen, um mich an Andreas Beck im VfB-Trikot zu gewöhnen, obwohl es das, das ja schon mal gab. Ähm, ja. Ich war auch ein bisschen überrascht, als ich ihn im Stadion gesehen habe, weil man erkennt, also man sieht ihn, man weiß, dass es Badstuber ist, weil man man kennt ihn einfach. Ähm, ich Muss aber sagen, ich fand das das ähm, Facebook bild was der VfB momentan hat, was nämlich aufgenommen wurde nach dem Tor, wo äh, Bartstuber an der Bande steht und der Rest seiner Teamkollegen da um ihn rumsteht, richtig geil. Und ich fand auch den Jubel von ja. von von Bartstuber richtig geil. Also ähm, ich kann mich, ich habe mich noch nicht ganz dran gewöhnt, aber ich kann mich gut an den Gedanken dran gewöhnen, wenn er so weiterspielt, würde ich sagen.
3: Ja, ich sehe das eigentlich genau ja ähnlich. Also ich finde, viele haben mir den Vorwurf, als Bartstuber verpflichtet wurde, ja der hat das bayern gehen in sich, der wird sie sowieso nicht an Stuttgart gewöhnen, der wollte nur einen Jahresvertrag, wobei ich denke eher, dass der Einjahresvertrag auch vom VfB kam, klar, mhm. vom Watsch, vielleicht auch, aber jetzt, wo man sieht, er wird verpflichtet, gefühlte zwei Sekunden später pauset er ein Bild von sich als 18-Jähriger im VfB-Trikot, er hält seine Follower immer auf dem Laufenden und ich finde, irgendwie das beschädigt sich nicht, was alle sagen, ich finde, er er identifiziert sich sehr gut mit dem VfB. Das sieht man auch an seinem Jubel. Der läuft vor die Kurve, mhm. direkt vor die Kurve stellt sich dahin, schreit darum, wie, wie gerade schon gesagt wurde, wie ein Schwein. Und ähm, <lacht> ja, also gewöhnt habe ich mich auch noch nicht dran, weil ich kenne ihn halt einfach nur im Bayern Trikot. Klar hat bei Schalke auch noch gespielt, mhm. aber das war für mich einfach immer wirklich halt so ein typischer Bayern Spieler. Und jetzt ist es halt bei uns, da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen, aber ich denke das müssen sich alle und das kommt bestimmt mit der Zeit. Ja. Ich glaube auch, das Tor,
0: also ich glaube, dieses ganze Spiel und auch das Tor war für Bad Stuber einfach nur eine richtige Lösung. Wenn man sich überlegt, ja. was der mitgemacht hat bei den Bayern die letzten Jahre, dann hat er da keinen Vertrag mehr bekommen. Bei Schalke lief es auch nicht so rund, glaube ich. Und da kommt er, und ich meine, gut, er hat zwei Jahre beim VfB damals gespielt. Das würde ich jetzt auch nicht überbewerten, aber dann kommt er, macht mhm. sein erstes Spiel von Beginn an, Heimspiel, ausverkauft und macht dann ein Tor, ähm, was ihm seit was ihm seit acht Jahren nicht mehr gelungen ist. Ich glaube, das war einfach nur ein richtig geiler Tag für den. Und das sieht man, glaube ich, dem Torjubel auch Na, an. Ja. Also wer sich so vor die vor die Kurve stellt, und äh, das war, glaube ich, einfach ähm, richtig geil für den. Und dem, das sieht man ihm auch an. Ja, genau. Ja, dann haben wir ähm, in den ersten drei Spielen auch einen anderen Torhüter gesehen als in den letzten Spielen in der Zweitligasaison. Nämlich Ron-Robert Zieler, der wurde von ähm, der wurde von Hannes Wolf vom Pokalspiel als äh, Stammtorhüter bestimmt für die Saison. Ähm, hat dann auch die ersten drei Spiele gespielt. Hat meiner Meinung nach ähm, vor allem gegen Mainz super gespielt. Äh, hat sehr viele knappe Dinge auch rausgeholt. Hat auch gegen, also auch die Tore gegen, äh, gegen Berlin kann man ihm nicht wirklich ähm, anlasten. In Cottbus fand ich ihn manchmal noch ein bisschen wackelig. Ähm, aber mhm. meiner Meinung nach hat sich, ähm, hat er mit seinen Leistungen, die er bisher gezeigt hat, das ist natürlich, waren jetzt nur drei Spiele, hat er aber die Entscheidung von von Hannes Wolf meiner Meinung nach damit bestätigt. Ähm, jetzt ist gestern mit Schlengerack nach Levante gewechselt zu Spanien. Ähm, ja, wie seht ihr die? Ähm, wie seht die die teute Entscheidung? War das eurer Meinung nach die richtige Entscheidung? Ähm, es wird ja auch heiß diskutiert, gerade auf Facebook und meiner Meinung nach nicht wird da auch nicht immer unbedingt mit sportlichen <lacht> Argumenten äh, gehandelt ähm, ja wie, wie seht ihr die die heute Diskussion die jetzt entschieden ist durch den Wechsel auch von, ähm, von Mitch mit Langerack
1: ja, ja. Das zeigt so, äh, ja, ich fange einfach mal an ja, zeigt ja. irgendwie wie brutal Fußball ist manchmal finde ich also keine Ahnung letztes Jahr äh, war Langerack war ja, bis auf wenige Ausnahmen glaube ich einer der wichtigsten Spieler mit zumindest ähm, hat sich, glaube ich, auch echt einige Sympathien äh, aufgebaut. Und ähm, naja, dann wird ihm quasi ein Zieler vor die Nase gesetzt, der mit Sicherheit sportlich besser ist. Und dann muss er jetzt halt gehen irgendwo. Also es ist irgendwie hart, aber so ist, so ist wohl das Fußballgeschäft jetzt gerade. Ich glaube, sportlich ist es auf jeden Fall richtig. Ich glaube, ich also Zieler ist definitiv besser als Lengereck, behaupte ich. Vor allem in der Spielöffnung. Ähm, von den Abschlägen, ich glaube, er ist einfach ein bisschen flotter und so also kommt er jetzt auch rein, das merkt man auch, obwohl er da ja äh, durchaus einen schlechteren Start hatte da in den Testspielen. Ähm, ja, und bei der Diskussion schwingt, glaube ich, dann doch halt auch so das persönliche Empfinden immer mit, weil Langerak einfach ein sehr sympathischer Typ ist, sich, glaube ich, auch voll mit dem Volk identifiziert hat und ähm, deswegen ist die Diskussion so ein bisschen von Emotionen getrieben und ähm, ja, hat halt dann in dem Geschäft vielleicht nicht immer was verloren. Mhm.
3: Ja, ich sehe das eigentlich ähnlich. Also, ich finde, Langreck fand ich eigentlich war immer ein starker Keeper, bis auf die Spieleröffnung, halt, wie gerade schon angesprochen. Ich finde, in der zweiten Liga kommt man die Uhr danach stellen, wann der Ball eigentlich von seinem Fuß ins Ausflug. Also, es war schon echt extrem. Viele hatten halt so gesagt, ja, es passiert ab und zu, aber wenn man dann mal wirklich drauf geachtet hat während einem Spiel, wirklich eigentlich entweder ging der Ball zum Gegner oder ins Außen. Das fand ich halt ein bisschen krass als profi -Torhüter. Und klar, ich finde auch, ist ein super sympathischer Typ, hat alles für den VfB gegeben, ist nach dem Abstieg geblieben, hat sich total mit den Fans angefreundet, sage ich mal, immer für Autogramme da gewesen, Fotos. Aber wenn man dann die Chance hat, wie es auch Wolf, wie es Dietrich, wie es auch Schindelmeiser, als er noch da war, gesagt hat, wenn es die Möglichkeit gibt, an Ron-Robert Zieler, Weltmeister, klar, ohne Spiel. Aber für den Preis, ich meine, es waren jetzt zwischen 3,5 und 4 Millionen Euro zu verpflichten. Da muss man als VfB da einfach zuschlagen, wenn er nicht woanders hin will. Und für Lengerack tut es mir jetzt zwar leid, aber er wird jetzt wahrscheinlich zu 99,9 Prozent in, in Spanien bei Levante. Und das ist ihm auch zu gönnen, dass er da halt die Nummer eins wird. Ist bei Dortmund schon gegangen, jetzt bei Stuttgart gegangen. Und ich hoffe einfach, dass er sich jetzt da mal festsetzt, keinen vor die Nase gesetzt bekommt und da halt noch zwei, drei Jahre auf gutem Niveau spielt und danach ja vielleicht noch an eine andere Station, aber ja, ich finde schon, dass das die richtige Entscheidung war, Zieler ins Tor zu stellen. Also von meiner Seite aus ist das ganz klar der bessere Torhüter eigentlich in allen Belangen.
0: Ja, also ich denke auch, das ist halt, ähm, wie du sagst, Tom, das ist ganz richtig. Ja, da sind viele Emotionen mit dabei, gerade weil er halt, glaube ich, ein sehr sympathischer Typ ist auch ist. Ähm, das Sportliche ich sehe es halt einfach so, die hatten beide die Möglichkeit, sich durchzusetzen in der Vorbereitung. Ähm, Langreck ist ja extra früh aus dem Urlaub zurückgekommen. Natürlich ähm, wird man Zieler beim bei der Vertragsunterschrift oder wahrscheinlich eher davor schon gesagt haben, dass er gute Chancen hat, äh, dass man ihn nicht als Nummer zwei holt, sondern dass er schon Chancen ja. hat auf, den, auf die Nummer eins im Tor. Das ist gar keine Frage. Ähm, aber auch Langreck hatte die Chance, sich da durchzusetzen. Ich weiß nicht, was Zieler gemacht hätte, wenn Langreck jetzt Stammtorhüter geblieben wäre. Ich finde es ein bisschen schade, ehrlich gesagt, dass er, dass er geht. Wir haben jetzt schon Nachfolger verpflichtet. Da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen. Alexander Meyer, der Torwart, der gegen, äh, von Energie Cottbus, ähm, der gegen uns im Vokal im Tor stand. Ähm, der ist natürlich, hat natürlich nicht die gleiche Klasse wie Lengerac, würde ich es mal behaupten, auch wenn ich von ihm wenig gesehen habe. Ähm, aber da kommen wir später noch drauf. Ich hätte es natürlich auch cool gefunden, wenn wir äh, zwei in etwa gleich starke Torhüter gehabt hätten. Ähm, ich es auch gut, dass man beim VfB auch erstmal auf allen Positionen wirklich Konkurrenzkampf herrscht, dass also auch ein Misch nicht nur deswegen spielt, weil halt Jens Karl viel verletzt und wenig Spielpraxis äh, viel verletzt ist mhm. und wenig Spielpraxis hat. Ähm, aber auf der anderen Seite kann ich natürlich auch nachvollziehen, dass er geht, dass er halt nicht mal irgendwo Nummer 1 sein möchte. Ähm, auch mal in der ersten Liga, nicht nur letztes Jahr in der zweiten Liga. Ähm, aber es wäre natürlich auch schön gewesen, wenn wir im Falle einer Verletzung von ähm, von Ron roberts Zieler einen ähnlich guten Torwart noch in der, in der Hinterhand gehabt hätten. Jetzt haben wir halt äh, den Meier, der jetzt auch, glaube ich, heute als Nummer 2 bestätigt wurde und ja. jetzt gerade als Nummer 3. Ja, es ist halt jetzt so, ähm, wo wir gerade beim Thema Konkurrenzkampf sind, das letzte Thema, was ich noch ansprechen möchte zu den drei Spielen, ähm, oder das vorletzte sehe ich gerade. Ähm, Gentner ist im Pokal erst durch die Verletzung von, oder durch den Ausfall von Baumgartel in die Startelf gerückt. Uh, und es wurde ja vorher schon gesagt, es gibt keine Stammplätze mehr um, und wie wir das sehen, auch für Christian Gentner nicht. Wie seht ihr das? Hätte der trotzdem Stammpla hätte der, Sollte der immer einen Stammplatz haben? oder?
3: Also ich finde, diese Stammplatzgarantie darf es eigentlich bei keinem Verein der Welt geben. Egal, wer da auf Platz steht oder wer da mit trainiert, eigentlich Sowas darf es in meinen Augen einfach nicht geben, weil ich meine, auch wenn er jetzt zum Beispiel die ganze Woche über schlecht trainieren würde und dann trotzdem in der Startelf steht, das ist halt einfach den anderen nicht gerecht gegenüber. Und wie vorhin schon erwähnt, wir haben jetzt ordentlich Spieler in der Zentrale. Und wenn er jetzt immer spielen würde, trotz schlechter Leistung im Training, das wäre einfach nicht gerechtfertigt den anderen gegenüber. Und ich finde auch, wenn es diese Stammplatzgarantie für Gentner vorher gab, klar, in Liga 2 war er allein wegen seiner Erfahrung immens wichtig. Aber wenn es die vorher schon gegeben haben sollte, dann finde ich das auch nicht okay, weil eigentlich kann man das keinem Spieler der Welt, außer vielleicht Ronaldo, Messi und Co., <lacht> halt zusprechen, dass man zu 100% auf dem Platz stehen wird. Weil ich meine nein, was es mit deinem Kopf macht, wenn du trainierst, Montag bis Freitag, und du denkst dir, ja, ich muss dir sowieso nicht 100% geben, der Wolf stellt mich am Samstag sowieso auf. Also ich finde irgendwie, das ist ein bisschen der, ein komischer Gedanke einfach, das darf es eigentlich nicht geben, finde ich. Deswegen finde ich es auch gut, dass das öffentlich, oder eher gesagt nicht öffentlich kommuniziert, dass das so an die Öffentlichkeit kam dass Gentner nicht gesetzt ist und man hat ja auch gesehen, in Cottbus sollte er erst draußen bleiben. Ja, und ich finde, das ist auch eindeutig die richtige Entscheidung, so zu handeln und ihm nicht 100% Spielpraxis oder Spielzeit zu geben, egal was er macht.
1: Mhm. Tom, wie siehst du es? Zustimmung. <lacht> 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 ja, ge genau brauche ich nichts dazu sagen. Also Stammplatzgarantie halte ich für Blödsinn. Ja. ja.
0: Ich finde es übrigens bemerkenswert, dass ähm Christian Gettner gesagt hat in, in dem Interview, was ich auch nochmal in den Shownotes verlinken werde, ähm, dass er keinen Stress machen wird, ähm, was ja also auch nicht selbstverständlich ist. Also ich meine, klar, er ist lang im Verein, er hat auch eine Vorbildfunktion im Verein, ähm, aber er ist damit auch, zumindest im Interview, sehr erwachsen umgegangen und er ist ja dann auch jetzt wieder, er hat sich jetzt wieder, auch über die, wieder über die Leistung in die Mannschaft gespielt, was ja auch Wolf dann bestätigt
3: hat. Mhm. Ja.
0: Noch zwei Sachen, ähm, Donis war gegen Mainz nicht im Kader, ähm, der Kicker hat berichtet, dass er Probleme mit der Pünktlichkeit hat und dass er immer mal wieder auf Heimaturlaub ist. Ähm, was ich ehrlich gesagt ein bisschen ärgerlich finde. Ähm, weil ich weiß nicht, ob er das vorher schon gemacht hat. Ähm, aber ich keine Ahnung, wenn er jetzt sozusagen, wenn er jetzt so ein Pizarro wäre und irgendwie äh, wir super auf ihn angewiesen wären und er so, ein, so eine Vereinslegende wäre, oder sagen wir mal, jetzt Lehmann mit seinem mit seinem Hubschrauber damals habe ich, ich noch gedacht, okay. Ist auch ein bisschen spleenig, aber es ist ein guter Torwart, den wir jetzt brauchen. Ähm, naja. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ärgert mich ein bisschen, dass er da so... Also ich meine, der ist jetzt gerade 21 geworden, glaube ich, vor ein paar Tagen. Ja. Ähm, mich, mich ärgert sowas einfach. Ähm, vor allem, dass es dann wohl so drastisch ist, dass er aus dem Kader fliegt fürs Spiel. Ähm, ja, wie es... Ist, ist halt so einfach
1: krass unprofessionell. Also ich meine, ja, sorry, genau. aber... Äh, du, du kommst eigentlich relativ neu zu dem Verein, ähm, dann da, da musst du doch als Profi äh, alles dafür geben, dass du in die Mannschaft kommst und nicht irgendwie hier ständig nach Hause fliegen, was weiß ich was. Mhm. Also keine Ahnung, ich habe sicher nichts dagegen, wenn man ab, abends mal eine Pizza und Bier äh, isst und Bier trinkt oder so, auch als Profi um Himmels Willen, das sind ja auch Menschen, aber dann, was also ich weiß nicht, dann oft nach Hause fliegen und wenn er das macht, dann kann er trotzdem pünktlich sein, also ich meine...
2: Ja.
3: Es hieß ja, ja auch, Ich,
1: ich verstehe es nicht. Also. Es hieß ja auch, dass er oftmals, wie ihr schon
3: sagte, nach Griechenland fliegt und dann Flüge zurück nach Stuttgart verpasst, zum Beispiel nach München fliegt. Ein Fall wurde jetzt bekannt, dass er irgendwie, ich weiß nicht, von wo aus Griechenland, nach Stuttgart fliegen wollte. Als erster, der seinen Flug verpasst nach Stuttgart, ist dann nach München geflogen. Und aus München musste ihn dann VfB-Mitarbeiter abholen und zum Platz bringen. Also ich finde, das ist einfach nur. Wie gerade schon erwähnt, total unprofessionell. Und als Profi kann man sich das einfach nicht erlauben. Ich meine, der hat 4 Millionen gekostet. Das ist klar, der ist 21, aber der hat letztes Jahr bei Nizza gespielt, war bei Juve. Der stammt aus einer Fußballerfamilie, meine ich. Sein Vater war Profi, Bruder, alle Fußballer. Und ich finde, da kann man sich das einfach nicht erlauben. Und ich weiß auch nicht, wie man überhaupt darauf kommt, sich sowas rauszunehmen, wenn man frisch beim Verein ist. Und was mich dabei aber auch wundert, ich meine, er hat letztes Jahr bei Nizza bei Lucien Favre gespielt und wir kennen ihn alle aus der Bundesliga. Und ich finde, das ist ein Trainer von den Trainern auf der Welt, der am meisten auf Disziplin halt Wert legt und ich verstehe nicht, wie das eigentlich zustande kommen kann, dass er jetzt hier so auffällt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er das bei Favre gemacht hat, weil dann wäre er zu 100 Prozent direkt aus dem Kader geflogen und wäre nicht mehr aufgestellt worden. Also ich kann das irgendwie nicht zusammenzählen. Ähm,
0: ich sehe gerade noch, äh, uns, wir uns sind kurzfristig noch ein paar Fragen reingetrudelt an Leo, äh, bei Facebook nämlich. Ich würde dann kurz noch mal äh, kleinen Sprung zurück machen. Ähm, mhm. Nämlich zwei Fragen an dich, Leo. Zum einen, du hast ja schon mal gesagt, wie schafft man es, eine Seite wie den äh, Kartenstatter Blog komplett alleine zu verwalten? Fragt Chris Mertens. Und die zweite Frage ist von Dave Heil. Woher bekommst du deine Informationen?
3: Ähm, <lacht> so meine... Informationen bekomme ich meistens zum Beispiel beim Mangala-Transfer. Da war ich ja eigentlich vor allen Medien aus ganz Deutschland oder aus aller Welt vorher dran, hat das veröffentlicht. Viele haben mich auch belächelt, haben geschrieben, ja, es wird sowieso nicht passieren. Immer diese Facebook-Seiten, die irgendwas in die Welt setzen, die haben falsche Hoffnungen machen. Also jetzt nicht, dass Mangala irgendwie die großen Hoffnungen geweckt hätte, <lacht> aber trotzdem halt war der erste Transfer, meine ich, im Sommer. Mm. Und das war ganz kurios. Das war eigentlich eine Person in dem Fall, mit der ich nicht keinen Kontakt hatte vorher gar nicht, den ich auch nicht kannte. Ich bin morgens aufgewacht und kurz vor sieben habe mein Handy geschaut, habe ich die Nachricht bekommen. Der meinte so: Ja, wir werden heute ein Spieler von Dortmund Verpflicht.
2: Mhm.
3: Und ich kriege viele solche Nachrichten, aber irgendwie in dem Moment dachte ich mir: Hm. Habe ich geschrieben? Ja, wer soll das denn sein? Und dann meinte er: Ich meine, das Mangala-Gerücht war zwei Monate vorher schon mal auf dem Tisch im April oder so. Mhm. Ähm, meinte er, ja, ein Nachwuchsspieler habe ich direkt gefragt, Mangala, und er so, ja, genau, der wird halt unterschreiben. Und dann hat er mir auch gezeigt, wo er die Infos hat, von irgendwelchen Freunden, die den Berater kennen oder so. Mhm. Dann habe ich das halt veröffentlicht, und dann kam es auch zum Glück so, weil ich, wie gesagt, die Reichweite, wenn sowas dann in die Welt gesetzt wird, sowas passiert dann nicht, dann gilt man direkt als unseriös alles Mögliche.
2: Mhm.
3: Ja, und in der Regel mit der Zeit kamen zwei, drei, oder ich meine sogar vier Personen auf mich zu, die meinten, sie haben gewisse Kontakte und wenn sie was wissen, was jetzt nicht streng geheim ist, dann können sie mir das sagen,
2: hm. aber
3: ich soll sie halt immer vorher fragen, ob ich das dann halt veröffentlichen mhm. darf und dann klären die es mit den Personen ab und so weiter. Eine Person ähm, lag dann falsch beim Cordova-Wechsel, mhm. das war so Tiefpunkt, würde ich sagen, von meiner Seite. Ich hatte gesagt, der Transfer ist fix, der wird kommen und so weiter. Ist dann leider nicht passiert. Aber sonst eigentlich ja von verschiedenen Personen, die ich privat und persönlich noch nie gesehen habe. Mm. Weil mit denen man halt über das Internet halt irgendwie eine Verbindung hergestellt hat und die einen dann ab und zu auch mit ähm, Infos versorgt. Ja. Mm. So würde ich das sagen.
0: Die also auch auf dich zukommen, weil du halt so eine Reichweite ja, ja. hast wahrscheinlich. Nicht? Genau. Das ist genau. interessant. Also ich meine, wir fragen ja auch immer, ähm, wenn wir einen neuen Spieler verpflichtet haben, suche ich eigentlich normalerweise immer über Twitter ähm, ja, ja. Leute von den äh, oder Fans oder Experten von dem Verein, ähm, von dem der Spieler kommt und da ist manchmal auch, äh, erfährt man manchmal auch nochmal Interessantes, was man das vielleicht nicht so unbedingt erfährt, aber es ist natürlich was anderes, ja, ja. wenn man das über einen Spieler erfährt, der noch nicht beim VfB unterschrieben hat. Genau. genau. Und ich denke mal, wie, wie du es schaffst, deine Seite komplett alleine zu verwalten, das äh, hast du ja schon von beant beantwortet. Ähm, ja. Du bist einfach sehr viel sehr viel aktiv einfach auf Facebook, im Internet. Genau, und ähm, hast eigentlich es, rund um die Uhr. Und hast du auch noch die Zeit dafür.
3: Ja, ja. ich ja. hoffe, dass sich das auch klar, das wird so nicht mehr gehen in einem Jahr, mhm. denke ich. Dass ich dann auch kürzer treten muss. Aber momentan geht es halt zum Glück noch. Aber ich mache mir auch schon Gedanken, was ich jetzt in einem Jahr mache.
2: Mhm.
3: Also eigentlich wollte ich nie. Ich kriege oft wirklich fast täglich Leute schreiben mir, ob sie mir nicht helfen sollen. Admin, sie waren noch bei anderen Seiten. Ich mhm. sehe auch, also ganz. ich lege halt einen großen Wert auf Rechtschreibung und auf alles mögliche. Das ist sehr die gut bei auch, Facebook,
2: das ist sehr, sehr gut. Ja.
3: Die wären halt auch echt dafür geeignet, aber ich weiß halt nicht, wie das ablaufen soll. Ich denke mal, ihr macht eure Seite jetzt zu zweit oder macht das einer von euch alleine bei Facebook?
1: Ich es eigentlich Weitestgehend macht das Lenny. Ja.
3: Mhm, okay, weil ich meine VfD-Exklusiv, die kennt ihr bestimmt auch. Mhm,
0: genau, die hatten auch schon mhm, zu Gast. dem stehe ich auch. Ja, ja.
3: Mit dem stehe ich auch öfters in Kontakt wie jeder weiß, der macht das auch alleine. Dann 1893 Stuttgart macht das auch alleine. Gefällt mir, weil ich ein Schwabe bin, meine ich auch alleine. Zwischenzeitlich mhm. mal nicht. Und ich verstehe, ich weiß halt auch nicht, wie das zu zweit laufen soll, weil sagen wir, jetzt kommt ein Gerücht, so wie gestern Andreas Beck und dann mhm. wer postet das dann, wer veröffentlicht das, wer postet dies, das. Ich weiß nicht, wie man das halt aufteilen soll.
2: Mhm. Und
3: deswegen muss ich mal schauen, wie ich das in einem Jahr mache, aber ich hoffe, da findet sich eine Lösung.
2: Bestimmt. Ja.
0: Gut, dann noch ein letztes Thema, um zurück zum VfB zu kommen. Ähm, ich wurde am Samstag dann bei dem Spiel zum ersten Mal live Zeuge des Videobeweises, nämlich beim ähm, beim Elfmeter von Simon Terodde. Ich fand mhm. es, ehrlich gesagt, also ich sag, sag mal kurz, wie ich es fand, und dann ähm, kannst du mir deinen Eindruck schildern. Ich fand es schon sehr befremdlich. Ich meine, klar, es war eine knifflige Situation. Ähm, Im Endeffekt war es ja so, dass sowohl der Mainzer Verteidiger als auch René Adler sowohl den Ball gespielt haben als auch der Rolle berührt haben ähm, und ich fand es irgendwie ja man wartet halt und wartet die Kurve hat dann versucht den Chiri möglichst aus dem Konzept zu bringen indem sie so laut wie möglich gesungen haben irgendwann habe ich gesehen wie dann ein Mainzer Spieler so die Arme gehoben hat gesagt hat was ist denn jetzt ähm, und am Ende hat er dann halt doch auf Elfmeter entschieden ähm, ich mhm. finde bei einer Sportart wo die äh, Zeit angehalten wird dann kann man das gut machen weil da ist es eh egal aber ich frage mich wenn man mehrere solche Situationen hat wie lange will man denn dann manchmal nachspielen lassen und das dritte Problem, was ich damit habe, ist, ähm, auch der, der Videoschiedsrichter, der dann in Köln saß, hat ja im Grunde auch nur dann eine Messenger-Entscheidung getroffen. Der hat auch überlegt, hm, okay, der hat halt ein paar mehr, ähm, der hat halt ein paar mehr Zeitlupen, aber irgendwie, also ich bin vom Videobeweis muss ich ganz ehrlich Videobeweis muss ich ganz ehrlich sagen, noch nicht so überzeugt. Ich weiß nicht, du hast es ja auch im Stadion erlebt. Ähm, mhm. Tom, du hast es ja dann auch irgendwie nochmal mitbekommen. Ähm, vielleicht erstmal du, Leo. Wie, wie hast du das im Stadion empfunden, den Videobeweis? Und hast du das, ich weiß nicht, bei den anderen Spielen gab es, glaube ich, keinen, wie du im Stadion gesehen hast, in Cottbus gab es, glaube ich, keinen.
3: Nee, ich glaube, im Pokal gibt es da überhaupt Videobeweise? Nee, ich glaube ich
2: mein, nicht. Nee, 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 ich ich nicht, nee, nee.
3: Also in Berlin war ja die Kommunikation, kam ja danach raus gestört, bei dem mhm. Fall da mit Breckalo, Elfmeter, Freistoß, was auch immer. Da hat es ja nicht funktioniert, wie in vielen anderen Stadien auch, aber jetzt gegen Mainz, ich kann mich da eigentlich nur dir anschließen, also ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, aber ich bin mir sicher, dass es anderthalb Minuten, wenn mhm. nicht länger waren und ich finde auch, mh, ja, klar, man kann vorher nicht entscheiden, wann man das macht, wann man das entscheidet als Schiedsrichter, es das heißt ja nur bei hundertprozentigen Entscheidungen,
2: mhm. Und wie du
3: gerade meintest, es war halt schwer zu entscheiden, wird Ball gespielt, es wird auch zu Rottes Bein getroffen, mh, Generell war ich anfangs nicht davon überzeugt, weil ich meine, Fußball ist ein Sport, wo Emotionen einfach an erster oder an den ersten Stellen stehen. Und ich finde, das macht einfach alles kaputt, wenn jede Entscheidung dann nochmal korrigiert wird, nochmal geprüft wird. Und der Spielfluss, wie du schon sagst, geht einfach total verloren dadurch, wenn das öfters passiert. Ich finde, mit der Zeit jetzt aber... Klar, wenn Schucker jetzt einen Elfmeter eigentlich nicht gegen sich bekommen. wegen dem Video, weiß es dann doch, dann verfluche ich das bestimmt. Mhm. Aber andersrum, wenn der VfB dann dadurch einen Elfmeter gut geschrieben bekommt wie jetzt, auch, während, auch trotz der Wartezeit, ich denke, wenn das optimiert wird, wenn die eine Lösung finden mit der DFL, mit dem Entwickler, wenn das alles schneller geht in 10, 15 Sekunden, ich finde, dann ist es okay. Aber wenn es die ganze Saison über so lange dauert wie jetzt, dann finde ich, kann man es auch eigentlich lassen, weil dann ist es einfach nur unnötig in meinen Augen.
2: Mhm.
0: Tom, wie siehst du es? Auch wenn du es nicht live gesehen hast.
1: Ja, zu, zu wenig mitbekommen, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch schon irgendwie, ich kann dir die Situation nicht mehr sagen, ich gab auf jeden Fall schon Situationen, die ich nicht so schlimm fand. Ich habe es in der Zusammenfassung auch nicht so schlimm empfunden, aber das war wahrscheinlich auch geschnitten. Ich stelle es mir im Stadion halt schon nervig vor, aber ja, in, in Beobachtung.
0: Okay. Gut, dann ähm, kurzer Ausblick auf die nächsten Spiele. Jetzt ist erstmal Länderspielpause und dann spielt der VfB am 10. September auf Schalke und dann am 16.9. Daheim, 16. daheim gegen Wolfsburg. Ich weiß nicht, ähm, also ich werde wahrscheinlich höchstens gegen Wolfsburg dabei sein, live im Stadion, wie sieht es bei euch aus?
3: Also ich hatte eigentlich geplant, dass also Schalke habe ich schon zwei Karten für Freunde und mich, mhm. dass ich da auch da sein werde, ist zwar 18 Uhr, aber da ist jetzt der Vorteil, für mich ist das nur eine Dreiviertelstunde entfernt, mhm, das ist stimmt, ganz ja. gut. Wolfsburg im Zug auch nicht so weit, also eigentlich hatte ich vor, zu beiden Spielen hinzufahren, ja. Mhm.
0: Wie schaut es bei dir Alles. aus,
1: <lacht> Ja, Zurzeit leider nicht so rosig. Ich überlege gerade, Schalke könnte ich vielleicht sogar mal nach Karten gucken, aber ähm, gegen Wolfsburg geht es auf jeden Fall nicht. Da bin ich auf einer Hochzeit.
2: Mhm.
1: Mal schauen. Ansonsten gucke ich es mir auf jeden Fall mal wieder an. Mhm.
0: Schalke kannst du übrigens vergessen, dass ist der Gästeblock schon komplett ausverkauft.
1: Ja, schade eigentlich, dachte ich mir ja. was.
3: Wobei mir vorhin niemand geschrieben hat, er hätte noch vier Karten. Also wenn du unbedingt willst...
1: Kann ich hey, dir gleich hey. was machen. Können wir danach mal klären?
3: Ja, können wir machen.
0: Gut. Ähm, ja, habt ihr sonst noch was zu den, zu den letzten drei Spielen, was ihr loswerden wollt?
3: An sich nicht, nee.
1: Äh, nö, sorry. <lacht> Gut. Genau, dann geht's weiter mit den Transferaktivitäten seit, der, äh, seit unserer Saisonvorschau. In letzter Zeit ist ja doch noch einiges passiert. Wir haben heute auch das Glück, am 31.08. relativ spät abends aufzunehmen. Also wir gehen mal davon aus, dass alle Transfers mittlerweile durch sind und genau werden darüber jetzt mal sprechen. Möchtest du, Lenny, oder?
0: Ja, ich kann gerne ähm, mal... Wir können jetzt sagen, wir gehen einfach die, die Spieler mal durch, reden kurz darüber, ähm was wir davon halten, von dem dazu, dass die Spiele gekommen oder gegangen sind. Ähm, wir fangen mal an mit äh, Dennis Aogo, der äh, ich glaube einen Tag nach unserer, nach der Saisonvorschau ähm, zum VfB gekommen ist. Da habe ich vorhin schon ein bisschen was zu gesagt, wie ich ihn beim meinem Spiel empfand. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es sinnvoll ist, ihn zu verpflichten von seiner Spielstärke her. Was mir so ein bisschen fehlt, ist das Konzept beziehungsweise die, ja. ähm, wie sage ich das, das durchgängige Konzept. Also wir haben den Sua, der braucht ein Backup, weil heise weg ist. Dann holen wir den Ailton, das ist ein junger Spieler, der hat, ich hatte den ja, wir hatten es ja in der Saisonvorschau schon gesagt, der hat jetzt ähm, bisher nicht unbedingt Bäume ausgerissen, der wurde von Brasilien aus einmal nach Kasachstan verliehen glaube ich und dann halt nach äh, Portugal und ist jetzt beim VfB gelandet ist halt ein Backup für Insua dann ist Insua verletzt und dann holt man noch Ogo. das heißt offensichtlich traut man den Ilton noch nicht so richtig zu ähm, den äh, Insua zu ersetzen und ich sag mal so äh, wir haben hier jetzt einen neuen Sportdirektor der bekanntermaßen über, äh, der vermeintlich oder bekanntermaßen über ein sehr gutes Netzwerk äh, verfügt und da finde ich es, um ganz ehrlich zu sein, Dennis Aogo, so, so der mag auch sportliche Qualitäten haben, aber den den Transfer halte ich es für nicht besonders kreativ und ich frage mich, wie man auf den gekommen ist. Also, oder war das einfach nur ein Kurztransfer, wo man gesagt hat, okay, wir können uns den jetzt leisten, ähm, wir holen ihn jetzt einfach, ähm, der möchte bei uns seine Chance sehen, wir brauchen noch erfahrene Spieler. Ich weiß nicht. Also ich finde es nicht schlecht, dass er da ist, weil er offensichtlich schon gewisse sportliche Qualitäten hat. Aber so richtig verstehen tue ich den Transfer nicht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist.
3: Ja, also
2: <lacht> <m>
3: <lacht> ich weiß nie. Ähm, ja, wie du schon sagtest, also ich finde auch, da wird eigentlich schon klar, der Sickert auch durch, dass man erhielt und einfach den Schritt in der Bundesliga noch nicht richtig zutraut. Den Testspielen war er ja eigentlich, klar, es war ein unterklassiger Gegner meistens ganz okay, aber ich denke auch, dass es das für die Bundesliga noch nicht reicht, jetzt in nächster Zukunft und ich denke auch, wenn Insua sich jetzt nicht verletzt hätte, nur durch meine Hand für hätten wir Ober auf jeden Fall nicht verpflichtet, aber es kam halt alles aufeinander, Insua verletzt, Ailton war auch leicht angeschlagen, klar deswegen holt man keinen Spieler, aber dann muss man sich halt Gedanken machen, trauen wir dem jungen Kerl das jetzt zu, als Brasilianer, ist ja bekannt, dass sie ein bisschen Anpassungszeit brauchen, sieht man ja auch in Hamburg. Jetzt frisch in der Bundesliga mhm. geht ja auch das Gerücht drum, dass die Berater von der Ogo beim VfB angefragt haben. Aber ich denke, für die Zeit, wie wir schon gesagt haben, in der ihn verletzt ist, ist Ogo mehr als ein gewöhnlicher Backup. Ich denke schon, dass der Ogo die Bundesliga-Qualität hat und auch da ein paar gute Spiele machen wird. Aber ich denke, wie vorhin auch schon Tom mal nicht gesagt hatte, wenn in Sua da ist, wird es sehr schwer für ihn, sich in die Mannschaft nochmal reinzukämpfen. Vielleicht auf links -Mittelfeld, aber ich tippe mal auf Linksverteidiger eher nicht. Aber alles in allem war ich erst skeptisch, als ich beim Frühstücken davon gelesen habe. Es ist mir fast Toast auf den Teller gefallen. Aber jetzt mit der Zeit sehe ich es schon als guten Transfer an eigentlich und ich finde auch positiv, dass wir den verpflichtet haben. Ja.
1: Mhm. Und wie siehst du es? Ja, ist okay. Also ich war nicht so mega begeistert davon. Ähm, ja, mittlerweile, ich, ja, ich verstehe auch nicht so ganz, was man sich dabei denkt. so Also, ja, ist halt nicht entwicklungsfähig und so. Ich meine, nur mit Jungen kann man kann man auch nichts gewinnen, glaube ich. Also ein paar, paar ältere Spieler sind sicherlich wichtig, aber ja, ich finde es merkwürdig. Ich weiß aber auf der anderen Seite auch nicht, was, was die Alternative gewesen wäre. Also ob ja. ich keine Ahnung, was, was da hätte kommen müssen, dass ich sage, so okay, interessant, irg irgendeiner aus dem Ausland vielleicht, den ich nicht kenne oder so. Wahrscheinlich hat Aogo einfach irgendwie einen Stempel bei mir in der Birne und
2: ja. Hm. Ja.
1: Ähnlich äh, ist es, wenn ich mal die Überleitung machen darf, mhm. auch mit Andreas Beck, muss ich sagen. Der wurde heute, heute ist der 31.8., also der Tag des Transferschlusses, äh, verpflichtet als Rechtsverteidiger. Äh brecht irgendwie auch nicht in Jubelstürme auf, aus und ähm, ja, als Alternative ist ja äh, dieser Castro von Sergio Vigo im Gespräch gewesen. Wenn man da dann aber die Ablösesummen genesen hat, die sich irgendwo zwischen 10 und 16 Millionen, glaube ich, bewegt haben, natürlich auch schon eine Hausnummer für einen Rechtsverteidiger, also da ist dann vielleicht weg dann ganz gut. Ich bin mal gespannt, wie es dann mit ähm, mit Parvas so weitergeht, weil der meiner Meinung nach im Moment Bock stark spielt und ähm, na gut, aber wenn er stark genug ist, dann wird er sich auch gegen Beck ähm, durchsetzen. Also ist halt auch nicht so hart entwicklungsfähig, finde ich. Also es ist irgendwie halt die Millionen dann rausgehauen und ähm, ja, da wird kein Mehrwert generiert. Jetzt auch, äh, ich meine, Länger ist auch für relativ wenig Geld gegangen. Also da, da verstehe ich das Konzept einfach noch nicht so ganz.
2: Mhm.
3: Ja, also ich würde auch sagen, Andreas Beck, wenn man vorher einen Johnny Castro da vorne noch einen Erik Durm als Rechtsverteidiger und dann kommt Andreas Beck, ich denke, da liegen schon Welten dazwischen zwischen einem entwicklungsfähigen, 23-jährigen Spanier, der in der U-Nationalmannschaft spielt. Alle Spanier trauen ihm auch die A-Nationalmannschaft zu. Aber wie du schon sagtest, bei so einer Summe 16 Millionen am Ende, ich meine, der VfB hat auch 12 geboten, war es hält halt nicht genug. Da muss man auch irgendwann die Reißleine ziehen und aussteigen aus so einem Poker. Aber wenn man es dann anders sieht, wenn man vorher keinen Durm im Gespräch gehabt hätte und auch kein Castro, sondern irgendwie, ich nenne jetzt keinen spezieller Name ein, aber wenn die beiden einfach nicht da gewesen wären und man dann Andreas Beck verpflichtet, der die letzten zwei Jahre Champions League-Erfahrung gesammelt hat, zwar schon 30 ist, aber zweimal türkischer Meister geworden ist. Vorher bei Hoffenheim, Kapitän war, in der Nationalmannschaft auch fünf sechs Spiele gemacht hat. Klar, Andreas Beck, da ist wie bei dir bei Ogo so ein Stempel in meinem Kopf, aber jetzt mit den Stunden, jetzt ist jetzt gleich neun. <lacht> seit ca. 24 Stunden ist das Gerücht drin und mit jeder Minute gewöhne ich mich eigentlich mehr dran und eigentlich mit jeder Minute auch entwickelt sich sowas in meinem Kopf, dass man denkt, ja, es könnte schon passen. Aber man muss halt abwarten, wie er reinfindet und wie sich das mit Pavard entwickelt. Weil eigentlich sehe ich Pavard auch mehr in, dann wäre die Bahn frei für Beck rechts. Aber ja, wie gesagt, wenn die zwei halt nicht da gewesen wären, dann würde man Beck vielleicht ein bisschen anders wahrnehmen. Aber jetzt ist das halt so ah, Notlösung vielleicht. Castro nicht bekommen, Dom nicht bekommen, jetzt holen wir uns den Beck da aus Istanbul ja, ich weiß nicht. Muss jeder selber entscheiden, was er davon hält. Habe ich vorhin auch schon auf Facebook so formuliert, ungefähr.
0: Hm. Also ich muss äh, zu Beck erstmal sagen, prinzipiell freue ich mich, dass er wieder da ist. Das ist aber mehr so eine emotionale Geschichte, weil ich den schon damals eigentlich super fand. Ähm, ich erinnere mich noch an ein Spiel, da hat er als Rechtsverteidiger gespielt und ist aber kreuz und quer auf dem Platz rumgerannt und hat so ziemlich jeden Ball abgegrätscht. Ähm, das ist es aber auch schon ein paar Jahre her. Ähm, ich fand, also ich den Spieler persönlich finde ich eigentlich ziemlich sympathisch, weil er auch immer schon so ein bisschen dass man ein bisschen mehr im Kopf hatte als andere Fußballer. Zumindest war das so der Eindruck von außen. Aber wie er auch schon sagt, ähm, man hat jetzt den Castro an der Angel, der war zu so teuer. finde ich auch okay, dass man nicht ähm, alle Fantasiesummen bezahlt. Ich finde es auch gut, dass man bei Durm irgendwann gesagt hat, nee, da ist uns das Verletzungsrisiko zu hoch. Aber auch hier denke ich mir wieder, okay, wir haben jetzt Jan Schindelmeiser ausgetauscht gegen Michael Reschke. Warum wir das genau gemacht haben, ist es ja noch äh, nicht so ganz klar und wird vielleicht auch nicht so ganz klar werden. Aber auch einen Andreas Beck zu verpflichten. Also, da könnte, da könnten sie beim VfB auch mich als Scout einstellen. Also, weißt du, so Leute wie Aoko und Beck zu verpflichten, dafür brauche ich keinen Michael Reschke mit einem super guten Netzwerk. Also, ich hätte es eher gedacht, dass mhm. der Reschke noch irgendwen aus dem Hut zaubert, den wir nicht auf dem Schirm hatten. Ähm, so wie es praktisch ja auch äh, Schindelmeiser schon getan hat. Ähm, und das ist, der ist sicherlich solide. Ähm, als Außenverteidiger, der wird auch ein Aufsteiger wir uns jetzt schon äh, weiterhelfen können, denke ich mal, weil er halt einfach die Erfahrung hat. Ähm, auf der anderen Seite, klar, Pavard. Ähm, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Pavar jetzt wieder nach innen rücken könnte und der VfB ähm, häufiger mal mit einer Dreierkette spielt. Dann hätte man nämlich das, äh, die Möglichkeit, Kaminski auf die Bank zu setzen, was mir auch ganz lieb ist, ehrlich gesagt, weil ich, ich habe es auch gegen Mainz schon äh, gesehen, ich habe ist immer noch ein bisschen unwohl, wenn ich den Kaminski spielen sehe. Und wenn man dann eine Innenverteidigung oder eine Dreierkette aus Pavard, Baumgartel und Bartstuber hätte, das wäre natürlich auch nicht ganz so schlecht. Und dann ja. mit Beck und Insua oder Auge auf den auf den Außen. Ich weiß nur nicht, ob es ähm, sinnvoll ist, wirklich jedem Spiel mit einer Dreier- bzw. eine Fünferkette aufzulaufen. Aber vielleicht ist das, ähm, geht das in die Richtung, das könnte ich mir halt vorstellen. ja. Ja, also, ähm, wie gesagt, aus emotionalen Gründen freue ich mich, dass äh, Andy Beck wieder für den VfB spielt. Sportlich ähm, wird das schon passen, aber auch da ähm, geht es wieder auf das zurück, was ich bei Ogo gesagt habe. Ähm, ich kann kein wirklich, wirkliches Konzept erkennen. Ich habe das so ein bisschen das Gefühl, das habe ich vorhin auch nochmal bei Twitter geschrieben, Beck ist halt so ein Transfer, äh, so, ein, so ein Plan B-Transfer, den man halt tätigt, weil man sich es sich leisten kann gerade, weil wir halt sagen können, okay, dann geben wir halt jetzt die 2 Millionen oder 2,5 oder was der jetzt kostet dann geben wir das halt aus, weil wir es können ist jetzt vielleicht nicht die kreativste, der kreativste Transfer, aber Schaden tut es auch nicht ja. das war so ein bisschen meine ähm, meine Herangehensweise dann ähm, können wir vielleicht nochmal kurz auf die Abgänge äh, die jetzt noch getätigt wurden, oder die, die Leute, die noch verkauft wurden, die jetzt eingehen ähm, es sind vor allem Laien wenn ich das richtig sehe. Also Jean ja. Zimmer wurde nach Düsseldorf ausgeliehen. Ähm, Tobi Werner nach Nürnberg für ein Jahr. Ich glaube, die Leinen sind alle für ein Jahr. Green ja. wurde zu Kräuter ausgeliehen und Ongené zu äh, Red Bull Salzburg. Äh, wobei da die leihe mit einer Kaufoption verbunden ist. Wenn wir die jetzt so durchgehen, also dass Jean Zimmer den VfB verlässt, das könnte man sich eigentlich schon fast denken, ähm, weil der auch in der zweiten Liga sich nicht durchsetzen konnte. Bei Crean, ähm, der hat ein Tor glaube ich gemacht in der in der in der zweiten Liga. Das war dieser Knaller. Ähm, mhm. Ansonsten ist der da auch nicht wirklich zum Einsatz gekommen. Tobi Werner ist glaube ich ähm, einfach für den war das einfach ein verlorenes Jahr ähm, angefangen, ja, damit ja. dass damals ja sein sein Kind ähm, gestorben ist und er dann danach auch nicht wirklich mehr in die Mannschaft gefunden hat. Um, und er, glaube ich, auch ehrlich gesagt, da werden mir jetzt ganz viele Augsburger widersprechen, er, glaube ich, auch einfach nicht mehr so die Qualität für die erste Liga hat. Und bei ja. ähm hoffe ich, dass das sich noch irgendwann auszahlt, weil ich mich ärgern würde, wenn wir jemanden für 2,5 Millionen verpflichten und ihn dann äh, zwei Jahre später an Salzburg verscherbeln müssen. Ähm, ich meine, der ist 19. Nationalspiel-, U-Nationalspieler in Frankreich. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe mal, dass das aus dem noch was wird. Um, wie seht ihr das bei den Vieren? Ist da irgendjemand, den ihr jetzt vermissen werdet in der Bundesliga-Saison?
3: Also meiner Meinung nach hätte man bei allen Vieren hätte man Zimmer, Green und Werner eine Kaufoption mitgeben können.
2: Mhm.
3: Aber Jerome halt nicht, weil ich finde, der ist 19, ich habe die U20, U21, ich weiß nicht, gibt es ja bei jeder Altersstufe gefühlt eine WM mhm. gesehen im Sommer. Der war ja eigentlich einer der besten Spieler bei Frankreich in der Innenverteidigung. War auch eigentlich ein gutes Aufbauspiel und da dachte ich echt: Boah, wenn der sich so macht in der Vorbereitung, dann kann der durchaus Chancen haben, bei Wolf jetzt nach dem fasten Jahr in der zweiten Liga anzugreifen und auch was zu reißen. Vielleicht jetzt nicht direkt stamm mit Verteidiger, aber mit der Zeit halt den aufbauen. Haben mich dann schon überrascht. überrascht. Im ja. ersten Spiel ja. hat er dann. Ja. <lacht>
2: überrascht.
3: <lacht> ja, im ersten Spiel, meine ich, gegen Dresden hat er auch eine Halbzeit gespielt, die zweite. Mm. Und da fand ich ihn jetzt auch nicht unbedingt schlecht, aber jetzt auch nicht auffällig. Aber den hätte ich gern behalten und ich hoffe auch, dass die Kaufoption jetzt nicht bei zwei Millionen oder so liegt. Mm. Weil ich denke schon, dass Reschke da ausgehandelt hat, das war ja auch zu lesen in den Medien, dass er irgendeine... Anzahl an Spielen auf jeden Fall machen muss. Also wenn er natürlich von Verletzungen verschont bleibt. Und ich denke in der Liga wird er sich auch gut machen können. Und wenn er sich gut macht, wie du gerade meintest, dann verscherbeln wir ihn wieder. Und die würden ihn dann wahrscheinlich in zwei Jahren für 15 Millionen an Leipzig verkaufen. Ja. Und dann sind wir wieder beim Alten. Dann trifft er wahrscheinlich wieder gegen uns und alles wäre wieder so wie immer. Also ich finde... Ihn werde ich vermissen, aber Zimmer, Green und Werner sind wahrscheinlich alles gute Jungs vom Charakter her, aber ich, es reicht einfach bei allen dreien nicht mehr zur Bundesliga. Das heißt nicht mehr, es reicht einfach nicht.
0: Zumal man ja bei Salzburg auch ruhig eine höhere Kaufoption, eine höhere Ablösung und auch. die haben es ja. Tom, wie siehst du es bei den Vieren?
1: Ja, ähnlich. Also es ist, glaube ich, einfach logisch, dass man die abgibt. Äh, bei Orangenet verstehe ich auch die Kaufoption nicht. Also keine Ahnung, wie hoch sie ist, das ähm, kommt drauf an, aber mit Innenverteidigern gesegnet waren wir haben jetzt die letzten Jahre ja auch nicht, um da eine Korruption reinzuschreiben. Noch bin ich am Meckern, kommt drauf an, ja, wie hoch die ist, also wenn er da dann für 10 wechselt und dann komplett bei äh, den Dosen einschlägt, das ist ja schon, ich würde mich auf jeden Fall aufregen, ja.
0: mhm. Wenn man jetzt noch nicht losgeworden ist, wenn man aber noch loswerden wollte, laut einem Artikel in der Stuttgarter Zeitung was, glaube ich, sind Sapai und Krigic. Mhm. Ähm, die sind jetzt weiter noch im, im Kader. Ähm, bei Sapai, also, keine Ahnung. Ich habe den Transfer nicht so richtig verstanden damals. Ich weiß nicht, ob das wieder so ein Transfer war. Ach, da heißt er wieder wieder Hans Sapai und ist sein. was Neffe ist, Neff, ist glaube ich, ne? Ähm, ich weiß nicht, wie gut der wirklich ist. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob man ihn verpflichtet hat, weil er irgendwie halt zu haben war. Keine Ahnung. Bei Krigic, der hat eigentlich einen sehr guten Start gehabt in der zweiten Liga äh, und dann hat dann hat ist dann aber so ein bisschen aus der Mannschaft geflogen, auch weil wir so viele defensive-Mittelfeldspieler haben. Da wenn ja. ich so, fände ich es so auf jeden Fall auch wichtig, dass man den verleiht und dass der vielleicht einfach ein bisschen Spielpraxis sammelt, weil ich glaube, dass der doch ein gewisses Potenzial hat. Ich weiß nicht, wie ihr es bei den, bei den beiden seht, bei Sapai und Krigic.
3: Also ich will dem VfB oder dem Vorstand da keinen Vorwurf machen oder auch keine Vorteile haben, aber ich finde... Saabheim hat ja nichts vorher gelesen und auch der Verein, ich habe mir das mal angeguckt, wo der gespielt hat, das sieht halt wirklich aus wie bei mir auf dem Ascheplatz um die Ecke, mm. also ich weiß ich, auch nicht, in,
0: ja, der kam glaube ich direkt aus, aus Ghana, oder?
3: Ja, ja, genau, ich weiß auch nicht, was das da für eine Liga ist, ich, wahrscheinlich nur Viert- oder Fünft-Liga Niveau bei uns, wenn überhaupt, mm. und ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, also eigentlich ist der VfB ja nicht so dafür bekannt, dass man das gemacht hat, um die Marke VfB, sieht man jetzt ja auch mit E-Sports und so weiter, hm. in Afrika oder im Raum Afrika irgendwie so voranzutreiben, weil klar, jetzt hat man da kolo verpflichtet aus dem Kongo und so, aber ja, ich denke, es ist gut möglich, dass der VfB einfach einen Spieler verpflichtet hat, der gilt in Ghana ja auch als aufstrebender Spieler und so weiter, dass man einfach so den VfB dass der halt Aufmerksamkeit in Afrika genießt und das irgendwie, dass man da irgendwas generieren kann, was auch immer. Aber mhm. rein sportlich gesehen habe ich das auch nicht verstanden. Also Er war jetzt ja bei Lauter im Probotraining, hat dann anscheinend nicht geklappt mit dem festen Transfer. Ich gehe davon aus, oder ich könnte mir auch vorstellen, dass der VfB den Vertrag auflöst und er dann ablösefrei mhm. oder halt einfach so beim FCK unterschreiben wird. Also irgendwie sowas wird wahrscheinlich noch passieren in den nächsten Tagen.
2: Mhm.
0: Tom, hast du noch was ja. zu, zu den beiden?
1: Nee, auch wieder ähnliche Meinungen, also. Ja. nichts ich nicht kommentieren eigentlich. Mhm.
0: <lacht> Gut. Ähm, dann, wie gesagt, über Mitch hat hatten wir schon ganz kurz gesprochen. Wir haben äh, einen Ersatz bereits für ihn gefunden, nämlich Alexander Meyer. Äh, nicht der Alex Meyer von Eintracht Frankfurt, sondern der von NRG Cottbus. Ich hatte ja vor dem Spiel gegen Cottbus einen Cottbus-Fan noch interviewt, habe ihn heute noch mal kurz gefragt, was er denn von meyer hält. Er sagt, naja, er ist halt ein total solider Keeper, aber ein Bundesliga-Torwart hat er das bisher in ihm nicht gesehen. Der war wohl letzte Saison relativ lang verletzt, hat nur 14 Ligaspiele gemacht. Dann hatten die einen Ersatzkeeper, der bei dem durch Leistungszentrum durchgegangen ist sozusagen. Und meyer hat das bisher halt ganz ordentlich gehalten. Ist wohl ein guter Typ, war in der Mannschaft angesehen. Ähm, aber der menschliche Verlust sei wohl für die Cottbus höher als der sportliche. Ähm, sagt aber macht ihn aber bestimmt zu einem guten zweiten Mann hinter Zieder. Ich hätte dennoch andere Abgänge mehr bedauert. Ähm, ich hatte es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Also man hat jetzt natürlich keine zwei Toilette auf Augenhöhe mehr. Ich weiß nicht, ähm, wie das aussieht, wenn äh, Zieder sich mal verletzen sollte und wir dann nur Kral haben, der null Spielpraxis hat, seit zwei Jahren gefühlt und halt den Meier, der bisher, ich glaube, der hat mal in der zweiten Mannschaft vom HSV gespielt hat dann irgendwo in Norddeutschland noch beim ähm, Amateurverein gespielt mhm. und jetzt halt äh, für Cottbus in der vierten Liga. Ähm, ich weiß nicht, also ich mache mir da ein bisschen Gedanken, wenn äh, Zieler mal ausfallen sollte. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon eine Meinung irgendwie über diesen Transfer oder über diesen, äh, über diesen Spieler gebildet habt, zumal ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, ähm, das ist so ein bisschen wie Schalke mit Pucki damals. Man sieht einen Spieler im Spiel gegen den eigenen Feind und denkt, ach ja, die könnten wir uns doch holen. <lacht> obwohl er angeblich ja. lange von Langner beobachtet wurde, vom, vom Torwarttrainer.
3: Ja, glaube ich aber auch nicht.
0: Dass er beobachtet wurde,
3: meinst du? Nee, nee, also das ist, glaube ich, kompletter Schwachsinn. Also Ich weiß nicht, warum der VfB jetzt in der vierten Liga irgendwelche der die 26 Jahre als sind, scouten sollte oder beobachten sollte. Ich glaube, das war einfach nur, wie du schon sagst, einfach wegen dem Cottbus-Spiel. Ich war zwar da, aber ein Freund hat mir nach dem Spiel geschrieben, war froh, dass du da warst und nicht bei Sky schauen musstest, weil der Kommentator hat gefühlte 120 Minuten nur den Torwart von Cottbus gelobt. Dann dachte ich mir, habe ich so überlegt, war der so gut? Und dann sind mir schon ein paar gute Paraden eingefallen. Mhm. Und mein Freund hat wirklich diesen Torwart verflucht danach. Der hat mir noch Tage danach geschrieben, dieser blöde Kommentator und dieser Meier. Und dann gestern lese ich auf einmal Meier, habe ich ihm das geschickt. Und <lacht> er dachte wirklich, also, das ist jetzt ein schlechter Scherz von mir, aber. Ich finde auch, gegen uns war er ganz gut, aber sonst kann ich seine Leistung auch keineswegs beurteilen. Mhm. Gerade der Kommentar vom Cottbus-Fan hört sich jetzt nicht unbedingt sehr vielversprechend an, aber das Spiel halt schon. Muss man halt auch abwarten, wenn man es überhaupt abwarten kann, weil ich denke, der wird auch nur wirklich spielen, wenn es jetzt mal ausfällt. Sonst hat er eigentlich keine Perspektive, würde ich sagen.
2: Mhm.
0: Ja. Dann, ähm der letzte Transfer, über den ich noch ganz sprechen würde, ist Santiago Azcacibar. Das habe ich hoffe, ich habe es auf nicht Spanisch genug ausgesprochen. Ähm, okay. Den haben wir von Estudiantes de La Plata verpflichtet. Ähm, ist U20-Nationalspieler in Argentinien, ähm, auch aber auch im Olympiateam. war bei La Plata, die sind letztes Jahr Dritter geworden, Stammspieler und ist das vermeintliche argentinische Supertalent musste gegen Mainz leider noch mal nach äh, Argentinien zurückfliegen, um noch rechtliche Sachen zu klären. Ähm, ja, was, was haltet ihr von dem Transfer? Also ich habe auch da wieder natürlich mit einem, äh, mit einem Fan, einem Experten von La Plata gesprochen. Der meinte schon, dass, dass der einiges kann. Ähm, auch wieder ein defensiver Mittelfeldspieler, äh, von dem wir schon mittlerweile einige haben. Äh, ja, wie wie bewertet ihr den Transfer? Ohne jetzt den Spieler schon mal Spielen gesehen zu haben, oder wie, wie, wie
1: seht ihr das? Also ich finde ja. eigentlich einen ganz guten Transfer. Das ist so ungefähr das, was ich mir eigentlich vorgestellt habe. Jung, ja, entwicklungsfähig, ich... äh, ja genau. Ja. Also auch so allgemein, dass man halt äh, denkt, dass da extrem viel ähm, Potenzial dahinter ist. Wenn er ein bisschen was zeigen kann, ist das auch so ein Spieler, der uns entweder weiterhilft oder dann auch ordentlich Kohle in die Kast spü äh, spült. Und für mich ist es so ein bisschen Gentner-Nachfolger, wenn man das so leise schon mal sagen kann. Also gerade so in der Zentrale fehlt es ja jetzt auch auf lange Sicht. Deswegen, also mit dem Transfer bin ich auf jeden Fall ziemlich zufrieden. scheint ja auch was aufzuhaben. Bin, bin ziemlich gespannt, wie das so aussieht dann.
3: Ja, ich finde auch, dass der eigentlich zu 100 Prozent in dieses Schema von Resch gepasst. Südamerikaner, jung, entwicklungsfähig, aber trotzdem schon gute Leistung gebracht viel Potenzial vom Sportdichten als auch vom Finanziellen her. Und das, was man jetzt so gesehen hat, klar, Tüte und also auch bei guten gute YouTube-Videos und so weiter, aber ähm, auch das, was man jetzt von eurem Kommentar, von dem Experten gehört hat und auch im Forum beim VfB und auch argentinische andere Leute, die den Spieler kennen, die sagen alle, also Top-Transfer, der könnt ihr auch ganz woanders unterschreiben. Da kann man den VfB nur beglückwünschen und wenn das so ist, ja, wie gerade schon gesagt wurde, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ihm so die Hauptrolle als gentner nachfolger zugetraut wird. Und jetzt eher nicht so ein Mangalar und Co. werden auch und denke, haben auch gut Potenzial, aber ich denke ja, dass das ein Top-Transfer war, ich meine jetzt 5 Millionen, dann irgendwann kann es auf 7 an oder acht mhm. ansteigen, ich denke das ist auch ein guter Preis, klar, der heutige Markt und so weiter, aber alles in allem sehe ich das eigentlich als die beste Verpflichtung in diesem Sommer, auch in, mit Hinblick auf Zukunft und Co. Also das finde ich einfach, den Transfer war nicht top, ja.
0: Ja, ja was mir gerade noch eingefallen ist zum Thema Andreas Beck, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den Artikel, der erinnert, von Gunther Bader. und ja, ja. Ähm, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will, der mir damals, äh, der ja damals Jan Schindelmeister eine zu große Nähe zu dem Bruder von Andreas Beck, Arthur Beck, vorgeworfen hat, ähm, und der angeblich auch Hannes Wolf zum VfB gelotst hat. Ich finde schon, also meine persönliche Meinung ist, dass das, dass diese beck erfunden war von Barner. Ich finde es natürlich ja. schon ähm, ganz schön perfide, ähm, wenn man jetzt davon ausginge, was ich natürlich nicht beweisen kann, ist, dass diese Story von Barner damals ähm, gewollt war innerhalb des Vereins. Ginge man davon aus, ich es natürlich schon ganz schön perfide, jetzt vom Nachfolger von Jan Schindelmeiser Andreas Beck verpflichten zu lassen, der natürlich von seinem Bruder beraten wird, also das nur mal dazu, aber es ist ja alles reich der Spekulation. das haben wir schon in der Saisonvorschau äh, mit dem Andreas Börner vom, vom SWR gesprochen, da wissen wir natürlich nichts Genaues. Ja, wir haben noch ein paar Fragen zum Transferfenster äh, äh, bekommen und damit will ich dann das Thema auch abschließen. Marco Weller fragt, hätte man 16 Millionen für Castro ausgeben sollen? Ähm, ich glaube, da haben wir schon drüber gesprochen, ich hätte sie nicht ausgegeben, um ehrlich zu sein. Ähm,
1: Seht ihr wahrscheinlich ähnlich, oder?
3: Ja. Eigentlich.
1: Ja. Nee. Also es ist wahrscheinlich einfach zu teuer. aber
2: Ja. ja. Dann
0: fragt Marco Vello noch, wenn keine großen Transfers mehr zustande kommen, warum hat man dann die 15 Millionen nicht ausgeschöpft, wo Reschke, also wo Reschke bekommen äh, relativ ist das mit wo, äh, die Reschke bekommen hat? Ähm, ja, ist eine gute Frage. Ich, würd, ich weiß gar, ehrlich gesagt gar nicht, ob die 15 Millionen nicht ausgeschöpft wurden. Ich habe mittlerweile so ein bisschen den Überblick verloren. Ich glaube, dass... Äh, Azkassi Bar schon relativ viel davon ähm, genommen hat von den 15 Millionen Beck ist auch mit zwei. Also ich glaube, die wurden schon ganz gut ausgeschöpft. Mm. Ähm, und ich glaube nicht, dass da jetzt noch so wahnsinnig viel übrig ist. Dann hat ja, man, ich... Hm?
3: Hm, ja, ja, sag ruhig. Nein, ich würde dir ja zustimmen. Also ich denke auch, Beck 2,5 Millionen, als Bar klar, jetzt 5, aber man kann davon ausgehen, dass er die Leistung bringt und auf 8 ansteigen wird, dann sind schon mal 10 weg. Gehalt von beiden. Mm. Ich denke schon, dass man da nah an die 15 rankommt und dass die jetzt auch verbraucht wurden. Mit den 16 hätte man einfach komplett... Das. Ich kann mich auch nicht dran gewöhnen jetzt so schnell, dass der VfB, wie wir ihn kennen, 16 Millionen für einen Spieler ausgibt. Mm. Nicht nur, weil wir halt Schwarm sind, aber einfach die Welten sind noch nicht so beim VfB angekommen mit 16 Millionen. Ich fand jetzt schon, dass es auf 8 ansteigen kann. Klar, Kuzmanovic auch 8.
2: Mm.
3: Aber wenn man so hört, dass der VfB 12 ausgeben wollte, das fand ich auch schon extrem. Aber bei 16, um die Frage jetzt zu beantworten, das finde ich auch einfach viel zu krass. Also nee, hätte ich auch nicht bezahlt.
0: Ja. Dann haben wir noch zwei weitere Fragen bekommen. Eine von Nico Pistora. Die äh, geht, glaube ich, direkt auch an dich, Leo. Wie bewertest du die Transferphase vom VfB und wen hättest du noch dazu gekauft? Und die zweite Frage ist, die können wir dann vielleicht gleich mit beantworten. Findest du die Strategie, so viele erfahrene Spieler zu holen, gut? Also, ich würde sagen, wir steigen jetzt mal in so ein kleines Fazit ähm, der Transferperiode ein. Über Jan Schindelmeisers Transfers haben wir im Grunde schon gesprochen. Ähm, wenn man jetzt die Arbeit mal von Reschke bisher bewertet, ähm, vielleicht zunächst mal auf die Fragen. Ähm, die kann ich, die können wir, denke ich, alle beantworten. Wie bewertet ihr mhm. jetzt die Transferphase von VfB im Sommer und, ähm, hätte hättet, hättet ihr noch jemanden geholt im wenn ja wen?
3: Ja, insgesamt Schindelmeiser, mit Schindelmeiser mal angefangen, mhm. ähm, fand ich Transfers und den Weg, den der VfB eingeschlagen hat, eigentlich alles in allem gut. Wir wollten junge, nicht allzu teure, entwicklungsfähige Spieler holen, die aber auch trotzdem schon in dieser Saison sich auf Bundesliga-Bühne präsentieren können, haben dann Bangala verpflichtet, einen Burnic, relativ überrascht, einen Donis, Pff, ja, ähm, Fand ich eigentlich alles ganz gute Transfers. Klar konnte man die vorher nicht so einschätzen, weil man nicht so viel von denen hörte oder kannte. Aber insgesamt fand ich den Weg, wie gesagt, relativ gut. Und ich finde halt den Umschwung jetzt von Schindelmeiser zu Reschke eigentlich richtig krass. Klar, Asuka Sibar ist auch ein junger Spieler, aber dann halt ein Badstuber. Man weiß jetzt nicht genau, ob der von Schindelmeiser oder von Reschke. Also ich denke mal von Schindelmeiser. Mhm. Aber einfach der Umschwung jetzt vorher eigentlich komplett jung. Und jetzt hat man Beck, Naogo und Stuber, Klar, Ziele auch von Schindelmeiser. Einfach finde ich das zwar krass, den Umschwung und den Unterschied, aber irgendwo finde ich auch wie unser von nicht allen Seiten geliebter Präsident Dietrich auch schon öfter gesagt hatte, der VfB war eigentlich immer erfolgreich, wenn er die Mischung gefunden hat und da würde ich eigentlich auch völlig zustimmen, weil wir haben gute und viele junge Spieler, aber jetzt haben wir auch Säulen wie Zieler, Gentner, Tirodde, Aogo, Beck wird auch ein Ansprechpartner für alle Jungen sein. Und ich finde einfach, die Mischung passt momentan relativ gut bei uns. Und wenn die Truppe da gut miteinander auskommt, sich gut aufeinander abstimmt, ähm, ja, dann wird man das, denke ich, erst bewerten können. Aber alles in allem so, im Voraus würde ich schon sagen, dass man mit der Transferphase in diesem Sommer relativ zufrieden sein kann, ja.
2: Mhm.
0: Tom, wie
1: siehst du es? Ja, kurz gesagt, auch, ich bin eigentlich relativ zufrieden. Ich finde, dass wir auf den Außen ähm, vielleicht ein bisschen zu dünn besetzt sind. Da hätte vielleicht noch einer kommen können. Hm, ja, aber ansonsten passt das, glaube ich, ganz gut. Also für einen Aufsteiger, wenn ich uns so ein bisschen mit Hannover vergleiche, finde ich eigentlich schon, dass wir den besseren Kader haben, vielleicht auch den ausgewogeneren. Mhm. Also ich sehe auf jeden Fall ähm, mindestens fünf Teams schlechter besetzt als wir. Also das da ist definitiv ähm, alles gemacht, dass wir die Klasse halten können. Mehr geht immer. Ja, also ich denke aber, das ist absolut ausreichend so, sage ich jetzt mal. Bin mal gespannt, wie das in einem halben Jahr dann so aussieht, aber ja.
0: Hm. Ja, hm. also ich sehe es ganz ähnlich, ich finde die Mischung eigentlich ganz gut. Ähm, was mich ein bisschen stört, was ich ja schon angesprochen ist das irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ob, ich, man weiß halt nicht, ob Schindelmeiser auch noch äh, erfahrenere Spieler verpflichtet hätte. Also, Bart Stuber geht, glaube ich, noch auf sein Konto, den hat er ja sozusagen auch gegen ja. den Widerstand, vereinsinternen Widerstand, glaube ich, durchgedrückt. Ähm, ich weiß nicht, man weiß halt nicht, was, wen er noch verpflichtet hätte. Ähm, aber prinzipiell bin ich eigentlich auch recht zufrieden damit. Ich hätte auch kein Problem damit gehabt, wenn jetzt beispielsweise Aogo nicht gekommen wäre. Bei Bart Stuber bin ich schon relativ froh. Das gleiche bei Beck, vielleicht hätten wir es auch mit einem jungen, entwicklungsfähigen Spieler noch ähm, neben war da gemacht, ich weiß es nicht, aber ich bin eigentlich auch recht zufrieden und finde auch die Strategie mit den erfahrenen Spielern ist nicht komplett falsch ähm, ich weiß wie gesagt nicht, ob man Jan Schindelmeiser hätte rausschmeißen müssen und sozusagen diese ganze Unruhe in den Verein hätte bringen müssen, aber das wird man wahrscheinlich nie erfahren, aber alles in allem ähm, bin ich auch zufrieden mit den Transfers ähm, man muss halt jetzt schauen, wie es sich entwickelt man muss auch schauen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Also ähm, wir haben ja wie gesagt ausgegliedert, ähm, um in vier Jahren irgendwie oben zu stehen. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie das wie das funktionieren wird, wie wir uns diese Saison schlagen werden ähm, und wie sich das dann auch in Zukunft weiterentwickelt, wie auch die Spiele, die wir jetzt geholt haben, in der Zukunft ähm, dann zu dem Erfolg beitragen können oder oder ob sie es halt nicht können. Deswegen. Ja, ja das war's. Soweit zu den ähm, weiteren äh, zu den, äh, Transfers, die der VfB noch getätigt hat. Dann gehen wir weiter zu weiteren Themen, die jetzt noch in den letzten Wochen ähm, aufgetaucht sind. Vielleicht gehen wir ganz kurz auf unsere Nationalspieler ein. Prekalo hat heute, glaube ich, zwei Tore gemacht für die Kroatische ja. 21. Ja. Ähm, Asano hat heute ein Tor geschossen für Japan gegen Australien, allerdings nicht gegen Rich Langerak. Ähm, ich habe vorhin bei Twitter so leicht... Ähm, zum Spaß geschrieben, Asano hat wahrscheinlich nur getroffen, weil Langerek in äh, mit, mit Wechseln beschäftigt war. Äh, trotzdem natürlich schön. Ähm, ich habe das Tor auch gesehen, es war glaube ich so eine Flanke direkt vor das Tor ähm, und da ja. stand er quasi viel frei vom Tor und hat ihn reingedrückt. Ähm, Thema Zuschauer, ähm, der VfB hat immer noch relativ gute Zuschauerzahlen, also gegen Mainz lag es vor allem daran, dass der Gästeblock relativ leer war, was mich ein bisschen überrascht hat. Es waren glaube ich nur 800 ja. Mainzer in ähm, in Stuttgart gegen Berlin waren, glaube ich, 4.300 Leute im Gästeblock, was auch mehr ist als sonst. Ähm, in Cottbus waren angesichts der Uhrzeit Sonntagabend auch relativ viele Leute. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich der Zuschauerzuspruch, den wir im letzten Jahr hatten, in der zweiten Liga momentan noch so ein bisschen fortsetzt. Wir haben ja, glaube ich, einen neuen Dauerkartenrekord Dauer gebrochen. Ähm, ja. ja, was meint ihr, woran liegt das, dass jetzt immer noch so viele Leute ins Stadion strömen, obwohl ja in dieser Saison wahrscheinlich nicht mehr so viele Siege abfallen werden wie in der vergangenen.
3: Ja, ich würde das einfach der Euphorie zuschreiben. Ich meine, letzten Jahr hat die Mannschaft Großteile der Fans einfach von Woche zu Woche begeistert. Klar, viele wissen, dass es dieses Jahr anders laufen wird. Das ist auch allen klar. Aber einfach, man hat gemerkt, was man machen kann, wenn alle, wenn das ganze Stadion hinter der Mannschaft steht. Und ich denke auch manche, die viel gebrodelt haben in den letzten Jahren, sind so ein bisschen umgeschwungen. Ich stehe jetzt mehr hinter der Mannschaft, allein wegen diesem Leitliga-Jahr allein, weil wir so zusammengewachsen sind, alle als große VfB-Familie. Und ich finde einfach, mh, ja, allein wegen der Euphorie wird das jetzt auch so weitergehen, wenn wir jetzt nicht sieben, achtmal am Stück verlieren sollten, wird sie das auch eigentlich, denke ich mal, fast durch die ganze Saison durchziehen und, ja, mhm. das finde ich auch gut, weil unser Stadion kann ich einfach nicht ertragen. Ich erinnere mich da immer gerne an das Spiel gegen Braunschweig im Pokal, wo da 15, 20.000 da mhm. waren. Bielefeld, ich finde, das, das, ja. das sieht, einfach nur scheußlich aus, finde ich. Also das kann ich mir nicht angucken.
2: Hm.
0: Tom, hast du auch noch was?
1: Äh, sorry, ja, ich, ähm, ah. ja, die Theorie hatten wir ja nach dem, ähm, nach dem Aufstieg schon, dass alle so super euphorisch waren und wir ich nenne uns jetzt mal Ältere, die noch so die Meisterschaft aktiv miterlebt haben, sage ich mal eher so ein bisschen Genugtuung gespürt haben, vielleicht sich einfach für ein Bierchen hingesetzt haben und zufrieden waren und sich gesagt so endlich wieder so wie früher. Und ich glaube, dass es gerade bei den äh, jüngeren Leuten doch jetzt wieder mehr zieht. Der VfB ist aufgestiegen, Leute haben Bock auf Fußball und dass da ja die Leute auf dem Euphoriezug einfach äh, so mitfahren, was absolut cool ist, wenn nicht. Also, es ist gut. Mhm. So meine Theorie dahinter, keine Ahnung, ob die stimmt oder nicht, aber... Ja.
0: Auch noch zum Thema Fans. Ich weiß nicht, ähm, Leo, hast du, warst du bei der Karawane Kranstadt jetzt vom ersten Heimspiel dabei auch? Ja, wie ja. Wie empfandst du es so? Wie empfandst du so? Also, ich fand's, äh, eigentlich ganz cool, wie immer auch diese Raucheinlage dann auf der Mercedesstraße war eigentlich auch sehr nett, ich habe irgendwie das Gefühl dass so ein bisschen die Dynamik der früheren Jahre so ein bisschen fehlt, es ist mehr so ein eher ein gemütlicher Spaziergang als wirklich so ein, so ein Marsch zum Stadion äh, in Anführungsstrichen, mhm. das ist mir schon letztes Jahr beim, beim, beim Derby aufgefallen das lief alles relativ unkoordiniert und relativ, also ich habe, ich habe nichts gegen den gemütlichen Spaziergang, aber bei mir war es ein bisschen zu, gem, zu gemütlich fast, ich weiß nicht wie du, wie du es gesehen hast
3: ja, ich kann ich eigentlich auch bestätigen. Also ich finde, wenn man sich glaube also ich weiß, glaub drei, vier Mal dabei, aber wenn man sich die Videos von vor was weiß ich wie vielen Jahren anschaut, dann sieht man schon, ich will jetzt auch keinen Vorwurf machen oder so, weil es kann ja eigentlich keiner, was dafür liegt, an jedem Einzelnen, ja, der damit heißt, läuft selber.
0: So, so eine Gruppendynamik habe ich sehr gefunden.
3: Genau, und, und ich sehe jetzt eigentlich ähnlich wie du, dass für viele Leute wird das so als selbstverständlich empfunden, die laufen dann damit aber scheren sich eigentlich nicht so irgendwas dazu tun. Die gucken dann ein bisschen, machen nicht mit und ich denke auch, dass dadurch halt diese Stimmung von ganz vorne bis ganz hinten vom Marsch halt einfach verloren geht. wenn Ich denke, wenn jeder da Vollgas geben will, dann wäre das auch noch so dynamisch wie früher, aber mhm. man kann halt die Masse nicht so ansprechen, dass jeder mitmacht, selbst wenn man sagt, komm, gib noch mehr, dann wird man halt müde belächelt. Ich finde, ja, da muss sich jeder selber an die Nase packen und wenn da jeder was machen würde, ich würde wie schon gesagt, dann wäre das, denke ich, kein Problem, dass es dynamisch bleibt. Aber dein Eindruck kann ich schon bestätigen. Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Hm. Die Karawane stand ja auch so ein bisschen unter dem Thema ähm, Fußball für die Fans beziehungsweise ein bisschen Kritik am, am DFB. Ich glaube gegen äh, gegen Cottbus gab es auch und auch gegen Berlin gab es auch Transparente gegen den DFB ich weiß nicht, wie, wie tiefer da ist, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht so tief einsteigen, weil ansonsten ähm, wird der Rahmen dieses Podcasts gesprengt, wir nehmen jetzt schon wieder relativ lang auf, und wo wir uns vorgenommen haben, kürzer zu sein. Ähm, könnt ihr die Kritik, die momentan am DFB geübt wird, nachvollziehen, oder findet ihr die überzogen, auch gerade, ähm, wir hatten es ja dann, glaube ich, in Berlin war das, wo dann der gemeinsame Slogan irgendwie war, fick dich, v äh, fick dich DFB. Ähm, ja, wie, wie, wie seht ihr das?
1: so also ich, ich finde die Kritik irgendwo berechtigt. Ich weiß nur nicht, ob äh, solche Banner dann wirklich was bringen. Also, ich weiß nicht. Ich, ich finde, dass man das irgendwie anders lösen sollte. Die die Schalker Ultras haben da ja, glaube ich, einiges äh, geschrieben. Und ich muss sagen, dass ich da eher auf deren Seite bin, als so allgemein, äh, ja, ich, ich, keine Ahnung. Ich glaube einfach nicht, dass es viel bringt und dass, dass da viel... Äh, Profilschärfung der Ultras in Anführungsstrichen dabei ist, wenn man einmal wieder alle über einen Kamm scheren will. Ich kann es irgendwo nachvollziehen. Ich finde es nur irgendwie, dass es irgendwie, glaube ich, der falsche Weg ist.
3: Ja, also ich kann die Kritik auch nachvollziehen. Und ich finde, wenn man sich ein bisschen reinarbeitet, dann sieht man auch, warum das halt so aufstößt. Bei gewissen Personen und bei der großen Masse jetzt in Deutschland ist ja ein ziemlich großes mediales Thema momentan. Ich finde auch, die Zeitungen beschäftigen sich viel zu wenig damit. Die stellen dann immer alle im Stadion so da, so weiß ich nicht. Die haben sowieso keine Ahnung, die hetzen da gegen den DFB ohne Gründe und so weiter. Wenn man sich mal wirklich reinliest, da merkt man schon, dass da ziemlich große Gründe gegeben sind, um da auch zu protestieren. Und ich finde, wenn man da konstruktiv dran geht, Klar, in den ersten Spielen hat eigentlich jeder Verein wirklich DFB-Plakate oder Transparente hervorgeholt. Aber dann ist es okay. Aber ich finde, wenn jeder da konstruktiv drangehen würde, klar, der DFB muss auch erstmal gesprächsbereit sein. Aber wenn er das wäre, dann könnte man vielleicht auch Lösungen finden. Aber ja, daran hapert es halt meistens, dass der DFB jetzt nicht so gesprächsbereit ist und sich jetzt nicht so von seiner Route abbringen lässt und er das durchzieht, was er will. Und das ist halt das Problem, finde ich.
2: Mhm. Das,
3: die müssten halt einfach mehr auf die Fans eingehen, weil ich finde, vor allem die Bundesliga, wo die Fans jetzt meiner Meinung nach am besten und am stärksten vertreten sind im Vergleich zu England, früher klar, jetzt aber nicht mehr, Spanien, Italien und Frankreich. Ich finde einfach, die Bundesliga hat so eine Kraft einfach dank den Fans und die Fans machen auch viel, für die Bundesliga, auch in Südamerika, Afrika, eigentlich überall. Sie kennt man die Bilder von den vollen Stadien, der Stimmung. Und ich finde, dann könnte der DFB auch mal ein bisschen mehr auf die Fans zugehen. Und ich finde momentan beruht das alles auf Einseitigkeit. Zwar von den Fans aus und vom DFB kommt da eigentlich relativ wenig.
2: Hm.
0: Ja, also ich muss auch sagen, man kann über die, ähm, die Tonart sicherlich streiten. Um, ich fand es einfach erstaunlich, weil das, glaube ich, in der Vergangenheit häufig auch ein Problem war. Na ja, gut, klar, man hat nie alle Fanszene dabei, aber da hat man zum Beispiel so geschafft, dass ähm, Hertha und Stuttgart, die sich ja nur auch nicht wirklich mögen, gegenseitig jeweils Bruchbände gehalten, mhm. hochgehalten haben, die, in einer ähnlichen, die einen ähnlichen Aufbau hatten. es also, muss ja irgendwie abgesprochen gewesen sein. Ja. Um, ich kann aber auch die Kritik der der Schalker verstehen. Ähm, die haben ja auch dann Kritik an, ich weiß nicht mehr, welchem Verein es war, ähm, geübt, wo dann was mit vereins holocaust äh, Geschrieben wurde auf dem auf dem ähm, auf dem Spruchband, was natürlich mhm. auch völlig äh, daneben ist. Ähm, insofern, naja. klar. Es ist halt einfach schwierig, dann sich auch mit solchen Szenen dann ähm, zu, zu solidarisieren oder äh, zusammenzusprechen, die halt einfach so eine so eine Scheiße dann äh, als Transparent hochhalten. Insofern, naja. ja, bin mal gespannt. Ähm, weiteres Fanthema, äh, schönes, ähm, die Saisonspende, das hat sich auf Twitter ähm, verbreitet. Da hat, glaube ich, ein Köln-Fan hat gesagt, wenn Leo Bittencourt, was glaube ich, so und so viele Tore schießt, dann äh, spende ich so und so viel Geld. Und das hat sich ja. rasend schnell verbreitet. Gibt es mit, mittlerweile auch beim VfB. Ich glaube, bei Dortmund auch. Mittlerweile gibt es es wahrscheinlich bei allen Vereinen. Ähm, wir haben auch mitgemacht. Wir spenden äh, was war's? zwei Euro pro Punkt. Genau. Und äh.
1: Ja, genau. genau. Zwei,
0: zwei Euro pro Punkt und bei Klassenerhalt äh, kommen nochmal 18,93 Euro drauf. Ähm, Finde ich insgesamt eine sehr schöne Sache, weil sehr viele Leute mitgemacht haben. VfB-Fanlage hat das der Thomas, der Tomalo.de bei Twitter ähm, angestoßen. Ihr könnt da auch noch mitmachen, denke ich mal, einfach den Tomalo an Twittern. Mhm. Ähm, oder ihr könnt auch einfach uns schreiben bei Facebook oder an äh, Podcast rund um den Prostring.de, dann leiten wir das einfach an den Tomalo weiter, wenn ihr da noch mitmachen wollt. Der macht dann, glaube ich, eine Liste und am Ende wird dann das Geld eingefordert. Und äh, die Leute spenden dann an ganz viele verschiedene wohltätige Organisationen. Ähm, ja, ich weiß nicht, hast du das auch mitbekommen? Das war eher so eine Twitter-Sache. Ähm, Leo, hast du das ja, auch
3: mitbekommen? Also, ja, also eigentlich, ich bin auf Twitter nie so aktiv gewesen, aber jetzt seit einem Jahr. Ich habe auch einen Account, nicht mhm. so aktiv. Also Tweets haue ich eigentlich nicht so raus, aber halt einfach. Ich finde, auf Twitter bekommt man am besten, am meisten mit über den VfB als auf Facebook oder anderen Portalen. Mhm. Habe ich auch von Anfang an mitbekommen. Ich habe es leider noch nicht geschafft, ihn zu kontaktieren. Werde ich aber auf jeden Fall noch machen, bis zum Schalke-Spiel. Werde mhm. mich auch in die Liste eintragen lassen. Ich finde auch einfach eine super Sache. Klar, ja. die Idee kommt zwar aus Köln, aber ich glaube, ganz viele Vereine, auch Bremen. Ich glaube, fast jeder Verein hat da mhm. mitgemacht jetzt und ich finde einfach wenn es an wohltätige Zwecke geht ist es eine Top Sache ja. dann noch mit dem VfB verbunden was Besseres gibt eigentlich gar nicht mit
0: dem Erfolg des VfB sozusagen wäre vielleicht auch noch, noch mal eine Idee das bei dir auf der Facebook Seite zu teilen genau
3: hatte ich auch angedacht
0: ja also wie gesagt wenn ihr da noch dran teilnehmen wollt ähm, schreibt uns einfach an wir leiten das dann entsprechend weiter und dann schauen ja. wir mal dass da was Schönes zusammenkommt dann hat die DFL ja. noch die nächsten Spieltage terminiert, nur ganz kurz. Der VfB ist dreimal vom Eurosportflug betroffen. Wir spielen dreimal freitagsabends, einmal darunter in Hannover, was ich mal wieder... Also für dich, Leo, ist das wahrscheinlich halb so wild. Ich finde aber ja. irgendwie ein Spiel in Hannover vom VfB anzusetzen an einem Freitagabend ist mal wieder nicht so gelungen. Mhm. Schauen wir mal. Ja. Dann noch mal ganz, schauen wir noch mal ganz kurz in den Nachwuchs. Die zweite Mannschaft vom VfB ist immer noch ungeschlagen in der äh, Regionalliga. Zwei Siege, vier Unentschieden, äh, keine Niederlage. 16 zu 13 Tore, damit die beste Offensive der ähm, der Regionalliga, was ich echt erstaunlich finde. Ähm, also die, da hat sich doch im Vergleich zum letzten Jahr hat sich doch da einiges entwickelt. Nicolas Sessa hat's ja auch schon in die ähm, in den Profikader geschafft gegen Mainz war glaube ich dabei. Ähm, ja. Und ansonsten, wenn man sich die Tore anguckt, also Pascal Breyer hat schon ähm, fünf Tore gemacht. S Sessa, wie gesagt, auch mit fünf. Ähm, also das lässt sich ganz gut an. Genauso sieht bei den A- und B-Junioren aus. Bei den A-Junioren ähm, ist momentan ist man momentan Tabellenzweiter auch noch ungeschlagen. drei ähm, Siege, ja. ein Unentschieden. 12 zu vier Tore. Das lässt sich also sehr gut an. Zuletzt ist ein 13 0 Sieg gegen Karlsruhe am letzten Freitag. Und die B-Junioren stehen sogar noch besser da. Mit vier Siegen, null, Un null unentschieden, null Niederlagen, fünf zu 5 Toren sind sie Tabellenführer. Die haben am letzten Spieltag gewonnen gegen den KSC auch mit 3 zu 1. Und ich glaube, die haben auch die Kickers mit äh, 7 zu 2 geschossen. Oder war das, war das die A-Jugend?
3: Ich meine, beide haben gewonnen, A- und B-Jugend gegen ja, KSC. Genau.
0: Nee, die Kickers, ah ja genau, am ersten Spiel Ach, hat, er, genau, ja. hat der VfB gegen die Kickers 7 zu 2 gewonnen. Also das lässt sich alles sehr viel an als in der letzten Saison, als die ähm, A-Jugend ja vor allem noch gegen den Abstieg gekämpft hat. Mhm. Ja, damit wären wir mit den aktuellen Themen dieser
1: Podcast-Folge durch und ähm, kommen jetzt. Genau, jetzt kommen wir noch zum Spieler der Folge Nummer 25. Ähm, wie Lenny ja vorher schon gesagt hat, ähm, wählen wir in jeder regulären Folge den Spieler der Folge und äh, der Spieler der Folge hat damals dann ähm, ja die Nummer 25 äh, getragen. Ähm, feste Rückennummern gibt es seit äh, 95 meine ich oder 96? 95 96, ja 96, genau genau, genau. Oh. Ja, das war die Saison genau und ähm, ja dann werde ich jetzt mal die Namen vorlesen, die die Nummer 25 bei uns äh, getragen haben. Und zwar geht es los mit Marc Ziegler von 95 bis 99. Den hatten wir schon mehrmals hier ähm, im Podcast. Hat damals den VfB verlassen, weil er nicht an Timo Hildebrand vorbeikam ähm, 2000. Kehrte 2010 für drei Jahre zurück und ist mittlerweile Torwarttrainer in der ähm, 19-Nationalmannschaft. Danach ähm, Achim Polleried von 99 bis 2000, kam äh, 99 aus Södingen zum VfB. Ähm, ja, Würdingen war damals noch ein großes Ding, glaube ich. Ähm,
0: einigermaßen, ja.
1: <lacht> einigermaßen zumindest ähm, hat zwei Spiele für den VfB gestritten gegen Duisburg und gegen Norderstedt damals im Pokal dann und war sonst ähm, ja auch Torwart hinter Franz Wohlfahrt und ist heute Trainer bei der TSG Neustrelitz in der Regionalliga Nordost. Ähm, ja geil. Weiter geht's mit Elsch, Balkowski oder sowas.
2: Schwalowski?
1: Äh, ja. Irgendwie äh, so?
0: Ja, der kommt, glaube ich, aus. Ähm, äh, was habe ich gesagt, wo, wo der herkommt? Der kommt aus Tschechien. Ich glaube, der heißt alles Schwalowski, wie auch immer. Keine Ahnung.
1: <lacht> okay, anyway. Der kam zumindest 2000 ähm, aus Tschechien zum VfB, war bis 2001 da, hat nur 30 Spiele für die Amateure bestritten. Unter anderem das äh, 6-1 gegen Frankfurt im Pokal und ähm, ist dann zurück nach Tschechien gegangen. Was er dort tut oder ob er noch dort ist, ist nicht bekannt. Dann geht es weiter von 2001 bis 2002 mit Fabio Morena, kam 95 von den Kickers zum VfB, hat 82 Spiele für die Amateure. Ebenfalls bei dem legendären 6-1 gegen Frankfurt gemacht, war kurz in Spanien und ähm, hat zwischen 2003 und 2012 über 230 Spiele für den ähm, FC St. Pauli ähm, gemacht und ist zwischendurch Co-Trainer beim Niendorfer TSV äh, gewesen und ist aktuell Teammanager von Hannover 96. Dann geht es weiter mit Michael Mutzel von 2002 bis 2004, kam über Mem Memmingen in Augsburg zur Eintracht und dann zum VfB, hat ähm, von 2002 bis 2004 16 Spiele für uns bestritten, ging dann in die verbotene Stadt, ähm, blieb dort sieben Jahre lang, ähm, war dann zuletzt in Wolfsburg, Jugendtrainer in äh, Hoffenheim, ähm, bis, Ende, bis Ende 2015 Direktor Profifußball in und leitet jetzt die Scouting-Abteilung äh, bei Herrn Popp. Dann geht es weiter mit Antonio da Silva von 2006 bis 2007. Er kam 2006 zum VfB, äh, war vorher unter anderem in Deen. Frankfurt und zuletzt Mainz schlug gegen Cottbus 2007 die Flanke auf den Kopf von Sami und traf außerdem per Freistoß gegen den FC Barcelona im äh, Camp ist später dann zu Karlsruhe, zu Dortmund ähm, war zuletzt in Duisburg hat 2014 seine Karriere beendet und ist dann nach Rio äh, <lacht> nach Rio de Janeiro zurückgegangen ich habe dieses Mal gar kein Bier, aber es hört sich so an. Mhm. Ähm, hat 48 Spiele für den VFB gemacht. Ähm, dann geht's weiter mit Elson, war von 2007 bis 2011 da, kam äh, zur Winterpause 0405 von Palmeiras. Ähm, wurde aber mehrmals ausgeliehen, dreimal nach Brasilien, nach Hannover, ähm, traf 2009 dann im Derby in Karlsruhe. Ähm, hat er dann mit einem Sprint ähm, auf dem Zaun des Gästeblocks ähm, gefeiert. War ziemlich cool. War glaube ich auch da, wo relativ viele dann ausgesperrt waren. Mhm. Ähm, wechselte 2011 nach Rostock. Ähm, seit 2013 ist er wieder in Brasilien. Ähm, interessanter Fakt: Was? Elson ist die Wiedergutmachung für den missglückten Didi-Transfer Ende der 90er. Was ja. willst du denn damit sagen? <lacht> also, äh, ihr seht, Tom
0: hat sich das nicht selber ausgedacht. Wir haben uns das vorher Nein. rausgeschrieben. Ähm, ja, ich habe das nochmal nachgelesen. Und zwar äh, gab es ja Ende der 90er diesen äh, unglücklichen Transfer von Didi, der äh, verpflichtet wurde. Und danach hat man herausgefunden, dass er keine Kreuzbänder hat. Und ich habe irgendwo gelesen, dass der VfB danach bei dem Verein irgendwie ein Gut hatte. Und deswegen kam dann Elton irgendwann. Ah. 2004.
1: Ich
0: finde es ja, okay. aber erstaunlich, dass Elson bereits 2004 gekommen ist. Das ist irgendwie so ein Spieler, der war ja noch relativ lange beim VFB. Ja. Um, und der war aber, kam aber schon 2004 zu uns.
2: Okay. okay.
1: Ähm, ja, dann geht es weiter mit ähm, Mohamed Abdelawe, der kam 2013. Und war bei uns bis 2015. Ist Norweger ist 2010 von Valerenga IF zu Hannover gewechselt. Ähm, ist dann damals mit Hannover überraschend Vierte geworden. Hat 29 Treffer in 80 Spielen gemacht ähm, und ist dann von Freddy Bobic eben 2013 verpflichtet worden und ist dann nach nur einem Tor in zwölf Spielen ähm, 2015 zurück nach Valerenga gewechselt. Dann ähm, jetzt vielleicht zum tragischen Spieler des Tages, mhm. Matthias Zimmermann ist seit 2016 ähm, bei uns, ist in Karlsruhe geboren, war dort auch bis 2011, ähm, dann in Gladbach, vor allem in der zweiten Mannschaft, dann nach 14.000 ausgeliehen und ist eben seit 2015 bei uns und dann eben 2016 auch in die erste Mannschaft. Hatte sein Debüt beim Bremen-Debakel 2016 und hat sich heute leider, 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 leider sein Kreuzband gerissen.
0: Ja, das ist sehr, sehr bitter. Zumal der noch überlegt hat, ob er wechselt. Äh, ultra
1: bitte, genau.
0: Ja. Und zumal er genau. jetzt, jetzt noch den Back vor sich hat auf der rechten auf der rechten ja. Seite.
1: Genau, ja. Genau, von, von letztem Mal vielleicht äh, noch. Äh, Spieler der Folge 24 war Antonio Rüdiger. Das habt ihr auf unserem Blog rund, auch rund um den Brustring.de ähm, abgestimmt. Das könnt ihr natürlich auch in dieser Folge tun. Wir bestimmen nämlich den Spieler der Folge jetzt hier und ihr könnt es dann danach auf unserer Homepage tun. Genau, so. Welcher ist denn euer Spieler der Folge?
0: Ich kann fangen vielleicht mal an. <lacht> ähm, dann mhm. hat der Leo noch ein bisschen Zeit zu überlegen. Für mich ist es ähm, Antonio da Silva. Ähm, also ich sag mal so. Die Reihe ist jetzt, also je höher wir in den ähm, Rückennummern kommen, desto weniger prominenz sind die Spieler teilweise, wenn man jetzt vielleicht mal von der 33 absieht. Ähm, es sind viele Torte dabei. Ich finde äh, Antonio da Silva äh, eigentlich, weil der so ein bisschen der vergessene Held der Meisterschaft 2000, äh, 2007 ist. Mir ist es aufgefallen, als ich. Ähm, im Sommer noch mal so Videos gepostet habe zur Meisterschaft. Ist mir aufgefallen, dass diese Flanke auf Sami Khedira zum 2 1 gegen Cottbus damals eigentlich von Antonio da Silva kam. Ähm, was glaube ich die wenigsten noch, woran sich, glaube ich, die wenigsten noch erinnern. Und er hat dieses Freistoß-Tor gegen Barça gemacht, als wir, glaube ich, 20 Minuten lang im Kampf nur gegen Barcelona 1-0 geführt haben. Ähm, ja. Und angesichts der, äh, angesichts der nicht so illustren Konkurrenz würde ich mich auf Antonio da Silva festlegen. Ähm, außerdem ist mir auch aufgefallen, dass wir, dass diese Liste irgendwie sehr Karlsruhe-lastig ist. <lacht> ja, Leo. ja, jetzt musst du dich entscheiden. <lacht> Eins, zwei, drei. <oder> ja,
3: zwei. <lacht> ich würde mich eigentlich genau die anschließen, auch an Silva, einfach allein schon wegen dem Fakt, wegen der Kedira-Flanke. Und dann auch, in ihm sind eigentlich nur positive Dinge, außer sein Karlsruhe-Wechsel in Verbindung. Der Treffer gegen Barcelona, die Flanke auf Gidiras Kopf. Ja, eigentlich gibt es da zu so viel nicht zu sagen. Matthias Zimmermann weiß ich jetzt nicht, kann man nicht beurteilen nach einem Jahr. Abdelau ist es auf keinen Fall. Ja, der Rest, ja, ich würde, ja, ich würde mich da anschließen. Antonio, das Silber würde ich auch sagen, ganz klar.
1: Ja, ich mache es auch kurz für mich, auch das Silber aufgrund, äh, ja. Mangel an Alternativen und ich habe das live im Stadion gesehen, also war ja schon ein feines Plänkchen. Ja. ja.
0: Gut, dann haben wir uns da relativ schnell entschieden. Ähm, jetzt kommen wir schon so ein bisschen zum Ende unserer Folge. Wenn ihr uns unterstützen wollt, ähm, dann freuen wir uns natürlich sehr darüber. Ihr könnt uns einfach unterstützen, indem ihr ähm, unsere Seite äh, teilt, unsere Beiträge teilt, ähm, uns Kommentare gibt, Feedback ähm, uns also moralisch unterstützt. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir, wir kündigen uns eigentlich jede, ähm, jede Folge an. Ähm, wir haben ein paar laufende Kosten, vor allem für den Podcast, aber auch generell fürs Webhosting. Ähm, wir haben immer mal wieder Ideen oder äh, werden in Zukunft die Ideen haben, wie man den Podcast noch weiter ausbauen kann. Ähm, ihr habt entweder die Möglichkeit, uns per PayPal zu unterstützen mit einer einmaligen Spende, Davon haben wir beispielsweise jetzt schon das neue Mikro für den Tom, was er immer noch nicht hat. Aber wenn wir uns mal wieder treffen, kriegen wird ähm, gekauft oder die Lizenz für das Aufnahmeprogramm, was wir nutzen. Ähm, ihr könnt es auch mit einem regelmäßigen Betrag unterstützen. Damit äh, helft ihr uns, die laufenden Kosten für den Server ähm, und für ein Programm namens Ophonic, mit dem wir die Folge nochmal nachbearbeiten können, zu, ähm, zu tragen. Es gibt auch was dafür im übertragenen Sinne, und zwar ähm, ganz viel Bekanntheit. Wir haben auf unserer Patreon-Seite, wenn ihr euch das angucken wollt, ist es auf patreon.com-rudb, könnt ihr sehen, dass ihr je nachdem wie viele uns monatlich spendet einen gewissen Rang einnehmt. Wir haben bisher zwei Unterstützer auf dem Timo Hildebrand Level. Das sind der Matthias und der Ron, die uns jeden Monat 5 Euro zukommen lassen, was ich ganz stark finde. Und die uns damit unterstützen und helfen, so ein bisschen die, die Serverkosten zu tragen. Es gibt dann noch, je nachdem, wie viele äh, wie viele Euro ihr spendet, gibt es dann noch weitere äh, Ränge. Ähm, klar ist aber auch, uns hilft jeder Euro. Also auch wenn ihr jetzt irgendwie sagt, okay, ich habe jetzt nicht so viel Geld, aber ich möchte den beiden mal das Äquivalent von einem Bier im Stadion vielleicht ähm, spenden im Monat. Ähm, da freuen wir uns natürlich riesig drüber, weil auch vor allem die kleinen, ähm, die kleinen Beträge und viele kleine Beträge natürlich uns auch sehr viel weiterhelfen. So viel zur Werbung. Dann haben wir auch diese Saison wieder ein Tippspiel laufen. Wir hatten es letzte Saison auch schon laufen. Das läuft jetzt auch wieder. Kurzer Zwischenstand nach zwei Spieltagen. Auf Platz 1 steht da CC97. Es sind wahrscheinlich nicht die Ultras vom CC, sondern jemand, der sich so nennt. Falls doch, meldet euch gerne. Aber ich glaube nicht, dass sich das CC damit äh, damit macht. Ähm, auf Platz 2 ist Steffen mit 34 Punkten und auf Platz 3 ist äh, 8, 10, 3, 93 äh, mit 32 Punkten. Das ist der Zwischenstand bei unserem Tippspiel, ihr könnt da immer noch mitmachen, noch habt ihr die Chance, ähm, da weit nach vorne zu kommen, je später es in der Saison wird, desto schwieriger
3: wird es.
1: Ihr könnt uns natürlich auch bei iTunes hören und ähm, wir würden uns über Rezensionen freuen. Ähm, es gibt im Moment keine neuen, wenn es welche gibt, äh, lesen wir die natürlich sehr gerne vor. freuen uns auch, äh, wenn ihr uns darüber Feedback gebt. Ähm, das ist natürlich auch ähm, ja, immer ganz gut, dass wir einfach auf, ähm, auffindbar sind und äh, ja, erklärt gerne äh, Leuten, was ein Podcast ist. Ähm, uns findet man auf rundumdenbrustring.de, auf facebook.com rundumdenbrustring und bei Twitter ist unser Handle rundumdenbrustring. Und ähm, Leo, wo findet man dich denn?
3: Ja, also hauptsächlich auf facebook.com der, kann nee, nur Kanchanter-Blog meine mhm. ich. Und bei Instagram, slash der Kanchata-Blog, wobei, muss ich da ganz ehrlich sagen, bin ich da eigentlich gar nicht aktiv. Also sehr, sehr selten. Also hauptsächlich, wie eigentlich fast alle wissen dürften, auf Facebook eigene Homepage ist in der Arbeit, aber leider noch nicht draußen.
2: Sehr schön.
1: Dann ähm, gibt es wahrscheinlich unsere nächste Folge vor oder nach dem Gladbach-Spiel, je nachdem.
0: Ja. Und schon, dann. Noch mal schauen, das ist halt das Spiel unter der Woche.
1: Aber genau, mal, okay, mal gucken, wie wir das hinbekommen. Ja. Genau, ansonsten bleibt dann nur noch Danke zu sagen, vor allem an unserem Gast Leo. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ist jetzt dann auch schon äh, einiges durchgelaufen.
3: <lacht> ich muss mich bedanken für die Einladung. Alles gut.
1: Danke, war sehr spannend auf jeden Fall. Finde ja. ich auch. Auch von meiner Seite danke. Jo, dann sehen wir uns oder hören uns besser gesagt das nächste Mal.
3: Alles
1: jo. Klar.
0: Alles gut, genau.
3: Danke.
1: <lacht> ciao,
2: ciao. ciao.